0: Hallo.
1: Ja, Tacho Kai auch.
0: Na? Na, was geht ab? Sitzt du in der Sonne? Haha. <lacht> nee, tatsächlich sitze ich in meinem von der Sonne abgewandtesten Zimmer hier in der Wohnung und <lacht> äh, starre auf meinen Bildschirm und telefoniere mit dir. Ach was. Ja, ha, ja,
1: hör mal, ich wollte mich mal wieder melden. Ich weiß, es sind erst zwei Wochen rum, aber wir haben ja letztes Mal gesagt, dass wir jetzt mal ein bisschen häufiger telefonieren wollen. Ähm, und mal ausprobieren wollen, ob das funktioniert mit zwei Folgen im Monat.
0: Jo, ne? und wie funktionierte die Organisation bis jetzt für dich so? Passt dir das? Großartig.
1: Großartig. Ich habe nur eine halbe Stunde darauf gewartet, dass ich dich anrufen darf.
0: Ja. <lacht> also ich sag mal ganz ehrlich, das ist auch der Grund, warum ich gefragt habe, ob wir heute Morgen aufnehmen können und nicht hier mitten in der Nacht.
1: Digga, <lacht> es ist 16.34 Uhr. <lacht>
0: Get your shit straight. <lacht> ja, okay. Ich wollte halt einfach irgendwann. Nichts mehr machen müssen. Ja, ähm, nee, schön. Mir hat es eigentlich auch ganz gut gepasst, auch wenn äh, die zwei Wochen jetzt doch dann relativ fix äh, rumgingen. Krass, ne? Ja, ist mir auch aufgefallen. Auf einmal dann schon wieder ansteht, hey, yo, was geht ab? Hm.
1: Aber ich finde, wir sollten das mal ausprobieren. Ich denke, wir kriegen das hin. Es passiert ja. ja immerhin genug in unserem Leben, ne? Trotz ja, Corona. Ja, trotz Corona.
0: Ja, ähm, wo, wollen wir, also jetzt mal, wollen wir Corona gleich mal äh, abfrühstücken, weil ich habe. Äh, in der Kritik, warte, ja, Kritik hört sich immer so negativ an, aber ich habe äh, im Feedback für unsere letzte Folge äh, ziemlich häufig gehört, dass wir unserem Namen ja gar keine Ehre mehr machen. Dass wir uns ja. Warum? Es das
1: heißt doch nicht aufregen.
0: <lacht> ja, aber anscheinend äh, kennt der ein oder andere uns dann doch und weiß, dass das eher so gemeint ist, dass wir uns. Nicht nicht aufregen.
1: Ach so, ja, dann habe ich das selber, das Konzept der Sendung, noch nicht verstanden. Ja,
0: also mein, mein, <lacht> äh, mein Gedanke von dem Konzept war halt, dass äh, wir uns hier auch über Sachen aufregen können. Ach so, und, ja, das wusste ich nicht. Äh, ja, also du, äh, <lacht> hat man ja des Öfteren, schon, des Öfteren schon erwähnt, kommst ja aus äh, einer, einer Bäckerfamilie, ne? Ja. Äh, und ihr habt ja bestimmt auch, äh, ihr habt immer noch offen, immer noch? Ja. Habt ihr Einschränkungen? Das ist da, genau, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ihr habt Einschränkungen auch, so, denke ich mal, ne?
1: Äh, Außendienst ist halt wenig, ne, mit Hotels und so weiter. Aber in den Läden läuft alles wie gewohnt.
0: Aber mit zwei Metern Abstand und äh, ihr Ach so,
1: ja, ja, klar. Also äh, das haben die Kunden aber zum Teil auch wirklich selbst organisiert, äh, dass sie dann nur noch zu zweit in den Laden reingekommen sind. Das führt halt dazu, dass dann an gut besuchten Tagen die Schlange schon mal irgendwie, ich weiß nicht, 150 Meter lang ist. Ähm, an den Wochenenden oder so, aber ja, auch da in der Schlange natürlich immer zwei Meter Abstand, ne? Aber so. das die Kunden selbst
0: organisiert, also das ist ja perfekt. Als wollte ich darauf hinaus, dass du sagst, dass vor dem Laden eine Schlange ist. Ich war nämlich, hm. in der Le letzten Woche Sonntag, war ich Brötchen holen. Und hm. bei, bei uns hier beim Bäcker ist es halt auch so, die lassen immer nur äh, zwei oder drei Leute in den Laden und vor dem Laden ist dann eine Schlange. Die Schlange hm. war halt irgendwie so, ich sag mal, 20 Meter lang, weil, keine Ahnung, zehn Leute da anstanden oder so. Und dann standen wir alle da und haben gewartet und das ging immer stetig vorwärts, bla, bla, ne. Dann stand ich irgendwann so in der, in der Tür, auf der, in der oder auf der Türschwelle?
1: In der Türschwelle, auf der Tür, auf der Türschwelle. Ja, dann, also ich stand so, ich stand fast. In der Tür, auf der Türschwelle. Ja,
0: ich stand so fast im Laden und wäre so als nächster, übernächster dran. Da kam auf einmal ein, 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 ein alter Mann an Nein. mir und allen anderen vorbei. Und ging zur Theke. Und das Thekenpersonal schon so, äh, ja, Entschuldigung, Sie können ja jetzt nicht, äh, Sie müssen sich anstellen. Und dann meckerte der wirklich lautstark rum, <lacht> dass es ja nicht sein kann, dass er sich hier anstellen muss und dass es ja immer schlimmer wird und was die Scheiße denn soll. Und wir, also es waren so alles Leute in, äh, in meinem Alter, äh, wir gucken uns alle so an, äh, haben uns fast das Lachen irgendwie verkniffen, weil wir die Situation <lacht> alle so abstrus fanden. Und so, du hast in den Augen von den Leuten, die du so angeguckt hast, gesehen, wie alle so gedacht haben, Junge, wir machen das nicht aus Spaß und schon mal gar nicht für uns. Wir machen das theoretisch gesehen, um dich zu schützen. Aber er palaverte dann darum und wurde dann halt rausgebeten und im Rausgehen dann auch so, äh, 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 alles scheiße, immer schlimmer, bla bla. <lacht> und, äh, ja, die Corona-Leugner sind die neuen Klimaleugner. Ja, aber nee, dann, dann denke ich mir halt, ja, okay, aber ich denke mir halt auch bei der ganzen Sache, ne, so, es waren ja trotzdem zehn Leute da und Corona hin oder her, es wären trotzdem zehn Leute vor ihm gewesen. Mhm. So, das Einzige, was ich sagen kann, ist, ja, die Schlange wäre nicht 20 Meter lang gewesen, sondern acht oder zehn, aber das ja. ändert ja nichts an dem Fakt, dass trotzdem fucking Leute vor ihm gewesen wären. So, was, was denken so Menschen sich? Also, das war mir das... Tja, aber ich gar glaube, gar
1: das, ist, das ist ich wollte gerade sagen, das ist einfach so, die denken nicht mehr so weit, ähm, die checken auch einfach nicht. Wahrscheinlich hat er sich noch die Frage gestellt, warum stehen die ganzen Bescheuerten denn in der Schlange? Ist doch ja. alles frei da links.
0: Das ist wahrscheinlich nur Slalom durch die Leute draußen <lacht> durchgelaufen. <so. lacht> <lacht> 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 stehen die
1: denn alle in der Schlange? Da links ist doch alles frei. <lacht> So, komm, ey, monothematisch wollten wir heute machen. Ja. Wir wollten doch heute eine Special-Folge aufnehmen. Zu welchem Thema? Ich hatte ja letztes Mal vorgeschlagen, dass wir mal über unsere Auslandssemester quatschen könnten.
0: Ja, das äh Da
1: Herr Hövelmann jetzt aber schon sechs Minuten auf Corona wieder verschwendet hat.
0: <lacht> Sorry, musste sein.
1: Mit seiner Kacklaune. Der Kai hat nämlich heute wirklich beschissene Laune. Der hat die letzten Tage schon schlechte Laune und jetzt kriege
0: ich das alles ab hier. Ich finde es find schön, dass du das nochmal erwähnst. Mhm. Das ist ja auch immer so, ist ja, also. Nicht, sind ja
1: heißt, ich wäre auch da mit schlechter Laune gewesen, das war es ja nur du diesmal.
0: Nee, ich sag mal so, ich mag, ich mag ja auch immer so dieses: Was ist los? Hast du schlechte Laune? Warum hast du schlechte Laune? Also ja, am Anfang sagst du so, nee, boah, nee, ist, ist okay, gar nichts. Aber wenn dann immer wieder gefragt wird, dann werde ich halt sauer von der Frage. So, du bist ja? so
1: unfassbar undankbar, das ist unglaublich. Ja, ich weiß.
0: Nee, aber ich finde es schön, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast, dass ich schlechte Laune habe, hey, cool. <lacht> Dann gut, dich doch dann fang an, komm, fang an, Auslandssemester. Okay. Ist ja wir hören uns in
1: zwei Wochen, hau rein. <lacht> jo,
0: ja, ciao. Nee, ist ja, ist ja bei dir äh, länger her als bei mir. Ja, es ist
1: richtig crazy, weil ich die Tage darüber nachgedacht habe, wie lang das schon her ist und es ist einfach drei, über drei Jahre her, dass ich nach Südafrika geflogen bin. Also ganz kurz, um die Einordnung zu machen, vielleicht sagen wir einfach ganz kurz einmal, wer wo sein Auslandssemester gemacht hat, gut, bei dir weiß man es wahrscheinlich schon. Ja, weil ich ähm, Fame bin
0: oder was? Ja, weil, äh,
1: keine Ahnung, weil wir da schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Hm. Ich war 2017 Stimmt. von Januar bis Ende Juni 2017 in Südafrika, in Stellenbosch. Das ist so 25 Kilometer von Kapstadt entfernt. Ähm, und habe da an der University of Stellenbosch ähm, mein Auslandssemester gemacht. Ja, genau, das war bei mir das vierte Semester.
0: Jo, und ich habe es äh, halt äh, mein Auslandssemester geschoben, weil zu der Zeit, also beim, ich wollte ja eigentlich ähm, in die Nähe von Kalifornien nach Riverside und ähm, hatte aber da ja diese, diese Knieverletzung und hatte die dumme Schiene an und habe mich da dann schon entschieden, pass auf, ähm, ist ja nicht so geil, wenn du mit der Knieverletzung da bist, wenn du dann nichts machen kannst, weil mein, mein Gedanke war halt da dann irgendwie... Surfen, Skateboard fahren, Highlife machen und dann äh, war halt so, ja entweder du hast die Schiene da an oder du wirst operiert und hast im schlimmsten Fall sogar Krücken und dann mhm. dachte ich halt so, <lacht> Auslandssemester in der Sonne, wo man so voll die geilen Sachen machen mit Krücken äh, eher nicht. Ja. Ähm, deswegen habe ich es halt ähm, nach meinem letzten Semester, also ich habe äh, im Anschluss an die sechs Semester dann das Auslandssemester noch gemacht und in der Zeit, wo es dann äh, von dem Originalzeitpunkt des äh, Auslandssemesters machen bis hin zu, ich mache meins jetzt wirklich, kam halt äh, New York City noch in den Pool der Unis. Und gerade
1: sagen, du hast es dann ja schlussendlich nicht in Riverside genau, gemacht.
0: Genau, genau, weil... Äh, ähm, die Pace University in Manhattan dann auch noch in das, äh, was ist das, Laureate-Netzwerk? Ja, ne so heißt das.
1: Damals hieß es noch Laureate. Ich glaube, jetzt ist die UIA in einem anderen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich in, keine in, in diesem internationalen Uni-Netzwerk äh, ist dann halt auch noch äh, die Pace University in Manhattan dazugekommen. Und dann dachte ich mir so, huh, New York wäre auch schon irgendwie geil. Ja, Wobei äh, es ja nicht
1: dein erstes Mal in New York war, ne?
0: Nee, es war tatsächlich nicht das erste Mal. Ich war schon mal irgendwie... 14 Tage da, 2000. Ja, XX. Genau. Setzen Sie hier eine Zahl, ein. Hier eine Zahl ein, die <lacht> ich glaube, irgendwie acht bis zehn Jahre her ist. Ähm, so, ja, aber 9-11-Memorial gab es schon, nur halt nicht so, wie äh, wir es jetzt erlebt haben, sag ich mal. Ähm, das ist ja geisteskrank,
1: ne? Ja. Ich finde, das ist so irre. Ich war so beeindruckt. Ich weiß ja nicht, wie lange. Irgendwie weiß ich nur, dass du an dem Tag Uni hattest, als ich dich da besucht habe. Und ich glaube, ich bin da sechs Stunden durchgeeiert und äh, hatte trotzdem hinter das Gefühl, dass ich nicht alles gesehen habe.
0: Vielleicht sollten wir auch kurz noch mal sagen, ähm, mein Auslandssemester war auch irgendwie so ähm, das Auslandssemester für all meine Freunde. Weil ich, äh, man kann es man so sagen, also wenn man wenn man Kai hätte
1: auch ein Hostel aufmachen ja. können.
0: Wenn man, wenn man so die, 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 die Wohnungslotterie angeworfen hätte dann ähm, kann man glaube ich sagen, dass ich den Hauptgewinn gezogen habe, <lacht> ja. schon, ähm, also ich hatte halt wirklich ein Apartment mit Küche, also mit einer, mit einer Küche in einem eigenen Raum für die Küche, mit einem Badezimmer, einem wirklichen Wohnzimmer und einem Schlafzimmer und in dem Wohnzimmer war halt eine Couch und ich habe halt sofort all meinen Freunden gesagt, so Leute, wenn ihr Bock habt, so New York, müsst ihr die Flüge zahlen, könnt ihr bei mir pennen und äh, der, der Typ, der. Du, du warst der Typ, der gesagt hat, ja, ich komme auf jeden Fall vorbei und du hattest Flüge, bevor ich überhaupt ein, die Zusage von der Uni hatte, so ungefähr. ne?
1: Ungefähr, ja. Äh, Aber dann hatte ich auch meine Flüge vor deinen Flügen.
0: Ja, ja, das ja sowieso. Also, <lacht> ich habe ja, hab ja Flüge erst gebucht, kurz bevor ich mein Visum abholen konnte, so ungefähr.
1: Ah, die Story haben wir ja schon mal gehabt mit dem Visum, ne? Das war <lacht> ein Krampf.
0: <lacht> ja, das war echt äh, ja. mit dem Krampf. Ja, und dann und den warst du.
1: Von wann bis wann warst du dann genau da? Von ähm, Anfang August, August bis Ende
0: Dezember. Ja, 2018. 2018, ja. Da habe ich wieder. dann das
1: wunderbare Thanksgiving mitbekommen, als ich da war. Oh, scheiß kalt. Oh, ja. wie, wie war das irgendwie? Ich glaube, das kälteste Thanksgiving seit 1871 oder so. Die Sonne, das war ja so trügerisch, ne? weil die Sonne schien, blauer Himmel. Aber es war so
0: scheiß kalt, Alter. Es war echt unfassbar Boah. kalt. Wir haben uns sogar zeitweise sind wir immer zwischen den Häuserreihen dahin gegangen, wo ein bisschen Sonne war, aber da waren dann mhm. alle und dann haben wir uns sogar freiwillig zwischen Menschen gestellt. Boah, also, das war so krank. Das war schon echt krank, ja.
1: Und vor allem, also man kann ja jetzt nicht mal sagen, wir wären falsch angezogen gewesen. Ne? Du hast mir ja schon vorher gesagt, Junge, packt warme Sachen ein, es wird sackkalt. Und ähm, war es ja dann auch wirklich, tatsächlich hat aber in der Zeit, wo ich da war, glaube ich nicht, doch einmal viel ein bisschen Schnee, aber... Das war nicht, nicht viel. Du warst so
0: gerade nach der Zeit da, wo New York komplett down war, ne? Mhm. Nach, ja, ja ich, genau. Ich glaube, ich glaub davor, nee, danach warst du da. Weil dat, dat war, ja, du hast
1: mir noch Bilder geschickt, zwei Tage vor oder so. Genau,
0: das war, war so unfassbar krank. Da war es von, von jetzt auf gleich, äh, waren anderthalb Meter Neuschnee in äh, New York und ähm, da ging dann gar nichts mehr. Ja. Also äh, in diesem das geht ja da echt schnell, ne? genau in diesem großen Busterminal, also Port Authority, was da am Times Square ist, da fahren halt die kommen halt die ganzen Busse an und äh, ist auch eine große bahn, äh, u bahn station Da ging nichts mehr und ich war ja der Typ, der äh, während des Schneesturms, ich habe ja meine Wohnung war ja in Jersey und dann bin ich immer äh, zehn Minuten mit dem Bus gefahren und war dann am Times Square äh, und war dann quasi der einzige, der zu diesem Zeitpunkt in die Stadt rein wollte. Und wurde dann oben von meinem von meinem Bus aus äh, vom Militär quasi durch die, äh, durch die Menschenmenge geschoben, weil alle wollten zurück. Aber die haben den komplett zugemacht unten. Also die haben keinen mehr hoch zu den, zu den Bus-Terminals gelassen, weil die Busse halt ähm, ja nicht so wirklich gefahren sind. Ne? Und dann, äh, verrückt. Und dann dachte aber so, das
1: muss man ja auch mal ganz kurz erwähnen. Du hast es jetzt so im Neb Nebensatz gesagt und gerade ganz kurz erwähnt mit der Superlage von dem Apartment. Es war ja wirklich... Genial, ne? Du bist ja 10, 15 Minuten durch den Lincoln-Tunnel Lincoln war das, ne? Ja, genau, ja. Ähm, durch und dann war es ja direkt nach Port Authority und von da aus ähm. bist du ja im Also viel mittiger in Manhattan kann man ja eigentlich nicht sein. Ne? Also das Port Authority, ja
0: wenn du beim Port Authority aus der Tür gegangen bist, bist du zwei Minuten gerade ausgelaufen und standest am Times Square. Ja. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, aber jetzt, jetzt springen wir so hin und her. Also wie findet Findest du das schlimm? Ja, ich hab ja. Ich hab ja so ein, also, ich habe ja schon eine runde Story aufgeschrieben, weil man kann ja. Wir sind jetzt schon, quasi sind wir beide ja schon in New York. Ich habe ja vorher auch noch ein paar Sachen. <lacht> also weil ich, ich habe ja, hab ja jetzt gesagt. Das kommt
1: davon, wenn man sich was aufschreibt, ja, ja. weißt du, deswegen habe ich das konsequent einfach ignoriert und heute gar nichts aufgeschrieben.
0: Ja, aber ich wollte ja auch ganz, ich habe ja gerade so großspurig erzählt, wenn man äh, sagt, man hat die Wohnungslotterie äh, gespielt, dann habe ich gewonnen. Bei mir war es ja tatsächlich so, ich hätte auch ganz gut mal verlieren können, weil ähm, mein, mein erst, meine erste Suche nach einem Apartment war natürlich, ich wollte unbedingt irgendwo in Manhattan wohnen. Ne? Ja. Und äh, dann habe ich mir da auch so eine Bude rausgesucht und äh, über Airbnb, die war halt äh, relativ nah am Central Park, aber halt auf der für mich falschen Seite vom Central Park. Äh, hieß auch, also ich habe mir das dann im Nachhinein nochmal angeguckt, äh, da war auch keine direkte Bahnverbindung, ich hätte zweimal umsteigen müssen und wäre am Ende des Tages halt wirklich länger unterwegs gewesen zur Uni als jetzt aus Jersey. Und äh, Geschichte von dem Apartment war halt, ähm, es war grundsätzlich schon mal viel teurer als meine Wohnung in Jersey, weil halt Wohnung in Manhattan. Es war viel kleiner und da hätte garantiert niemand pennen können, weil wenn man so die Fotos mal so ein bisschen kritisch betrachtet hat, hat man schon gesehen, dass die sehr, 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 sehr vorteilhaft gemacht waren. Und eigentlich hatte man nur einen Raum, in dem alles drin stand. Und wenn man sich die Fotos genau angeguckt hat, hat man gesehen, wo der Typ vorher stand. Und es sah halt einfach nur groß aus. Ähm, das war aber nicht so der eigentliche Grund, warum ich gesagt habe, ich nehme die Bude nicht, sondern die Bude war quasi schon ähm, gemietet. Also ich habe schon gesagt, alles klar, Airbnb, hier sind meine Daten, hier ist meine Kreditkartenverbindung, ich würde diese Wohnung gerne nehmen. Weil Airbnb hat äh, zu dem Zeitpunkt halt auch gesagt, pass auf, du bist irgendwie über, äh, du bist fünf Monate hier, äh, wir geben dir einen Rabatt von, weiß ich jetzt nicht mehr, 20%. Prozent. Heißt ungefähr, äh, ist jetzt nicht die die Zahl, aber da gibt es ja
1: immer diesen Rabatt. Diesen genau, Zeitrabatt. du
0: zahlst jetzt 2.000 Dollar weniger. Und dann dachte ich so, oh ja, komm, für 2.000 weniger so, also sind jetzt nicht die Zahlen, waren keine 20%, waren keine 2.000 Dollar, aber war schon, äh, eine, äh, schon eine Summe, die man, wo man dann gesagt hat, okay, wenn das günstig, um den Preis günstiger ist, dann nehme ich die, so, ne, mach mal. <lacht> und dann hat der Typ mir so, und dann so, ja, alles klar, freut mich, dass du die Wohnung nimmst, hat der Typ mir halt direkt geschrieben, äh, nur, es äh, gibt ein Problem. Und ich dann so, boah, ey. boah, ja, was denn, was denn? Also, ja hier, ne, Ich habe gerade gesehen hier deine Kreditkartenbums, da, da, ist ein Fehler unterlaufen. Äh, du zahlst zu wenig Geld. Also wie ich zahl zu wenig Geld? So weil dann du zahlst ja dann immer in Raten, ne, Und zahlst dann halt einmal so einen Preis ja. an und dann zahlst du jeden Monat Raten. Ja hier, ich habe die Ratenzahlung, wenn ich das durchrechne, Bla-Bla, dann, dann fehlen da jetzt hier Betrag 2.000 Dollar. Und dann meine ich so, Digga, da fehlen keine 2.000 Dollar, Airbnb hat einfach gesagt, wenn ich über diesen Zeitraum diese Wohnung nehme, zahle ich 2.000 Dollar weniger. Und so, ja, nee, das geht so nicht, dann mache ich Verluste, ich kann dir die Wohnung so nicht vermieten, dann aber ist ja kein Problem, dann machen wir dann einfach, gibst du mir das Geld bar bei der Schlüsselübergabe. Und dann ich so, <lacht> Junge. Nee, so, ist ja schön und gut, dass du die Wohnung zu dem Preis nicht vermieten kannst, aber ich habe die jetzt zu dem Preis gemietet. So, mhm. weil würde die 2.000 Dollar teurer sein, würde ich die auch nicht nehmen. Und so, ja, können wir ja dann klären, wenn ich hier bist, wenn ich dir den Schlüssel gebe. Und ich dann schon so, alles klar. Ich habe jetzt die Flüge gebucht, fliege da dahin und dann komme ich da zu irgendeinem so Typen, der dann sagt, jo, hier, 2.000 Dollar oder du kriegst deinen Schlüssel nicht. Da habe ich ja schon nichts mehr geglaubt. Und dann habe ich halt äh, Airbnb direkt angeschrieben und gesagt, Leute, hier folgendes hier, guckt euch die Screenshots an, das geht gar nicht, ich würde gern zurücktreten und da ja noch kein Geld geflossen ist und äh, die auch ultra cool sind und so Sachen, haben die direkt gesagt so, yo, äh, du kannst vom, vom Mietvertrag auf jeden Fall zurücktreten, äh, gar kein Ding, ähm, macht das mal nicht und äh, ja, daraufhin habe ich dann weitergesucht und äh, in Manhattan selber hast du halt nichts gefunden, was so preis-leistungsmäßig äh, preis auch nur irgendwo in irgendeinem Verhältnis steht. Ach was. Und, ja, und hab mich dann halt so ein bisschen äh, außerhalb orientiert und dann hier Brooklyn ähm, und äh, dann halt auch Jersey und alles geguckt. Ähm, ja, und in Jersey bin ich dann fündig geworden bei einer Wohnung, die auf den Bildern halt, äh, ich kann ja auch mal, dieses Mal kann ich wirklich auch Bilder raussuchen von von der Wohnung, weil ich hatte einen ganz coolen Blick so äh, die Fotos waren so, dass man aus dem Wohnzimmer halt wirklich auf die Skyline von New York City geguckt hat, hier auf den Times Square und das war und, wirklich oder? wirklich geil. Also, <lacht> ja. Ja, ich habe
1: morgens, ich weiß ganz genau, als ich morgens aufgestanden bin und dann auf diese Skyline geguckt habe, habe ich jedes Mal so gedacht, Alter, das kann nicht wahr sein, ey, das ist so verrückt.
0: Ja, aber du musst dir dabei auch noch vorstellen, so ich, so äh, geschädigt von den Bildern, die, mehr, die man vorher hatte und so, dann so den ganzen Flug hast du gedacht, so, boah, ey, und dann hast du irgendwie, kommst du da an und bist ja direkt erstmal komplett überfordert mit äh, dem riesigen äh, JFK-Flughafen und dann mit dem U-Bahn-System und mit den Bussen und keine Ahnung, wo ich jetzt, wie ich da hinkomme. Hab dann aber, weil mein, mein, mein Vermieter hat mir halt auch ganz geil gesagt, so, hey, wo kommst du an? Und da und da, alles klar, steig in in der Jamaica Station, steig in irgendwas Blaues und steig am Port Authority aus und kauf dir dann äh, ein Busticket, äh, Linie 3 und dann fährst du nach Jersey und dann steigst du da und da aus. Und dann bin ich da halt gefahren und stand halt äh, super unangenehm, dann hattest du halt zwei Koffer und sieben Rucksäcke dabei, weil du bleibst halt fünf Monate da und hast es dementsprechend irgendwie zwei Koffer und voll viel Schei ja. Scheiß dabei. Und bist dann der Typ, der allen Leuten auf den Sack geht in diesem kleinen, engen Bus. <lacht> 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 äh, bis dann, weil da war es auch unfassbar, unfassbar warm natürlich, ne? Und dann sitzt du da völlig beengt und ähm, denkst dir dann halt, hoffentlich ist die Wohnung wenigstens ganz geil, ne? So, und dann. Buff. Kommst du äh, kommst du da an, sch, äh, holst dir den Schlüssel aus diesem Ding mit dem Code, den der dir gegeben hat, äh, gehst die Treppen hoch, ähm, machst die Tür auf und denkst dir: Geil! Die Fotos, ja. die Fotos waren sowas von absolut gar kein Fake, das ist ja der Oberknaller. Ja, ähm. und es
1: war wirklich, ich habe wirklich so gedacht: Also, wenn du dir eine amerikanische Wohnung vorstellst, in den USA, in so einer Stadt wie New York oder von mir aus auch Jersey, ähm, ist scheißegal genauso so stellst du dir das vor weißt du so ein knarzendes Treppenhaus dann diese dann so eine Tür also eine Wohnungseingangstür mit einem Drehknauf oder sowas kennst du halt auch nur aus den USA und dann kommst du da rein und du denkst wirklich so Digga, du hast eine scheiß Aussicht auf Manhattan bzw. auf die Skyline Ey, das war einfach so crazy ich war auch wobei ich ja sagen muss wo ich ja sagen muss also bei mir ich weiß ich bin noch so Mitte Januar geflogen, ne? also in Deutschland war ja noch schärfster Winter und in Südafrika war ja gerade knalle Sonne und Sommer und ähm, ich bin über München geflogen, äh, war ja noch ein Comedy-Tone dabei, Tore sei an dieser Stelle gegrüßt, ich glaube nicht, dass er den Podcast hört, der Penner, aber äh, wenn doch, dann habe ich dich jetzt beleidigt. Und äh, Tore und ich kamen, wir sind über München geflogen, wir kamen in Südafrika an, in, in Kapstadt auf dem Flughafen. Und da ist mir echt so das erste Mal klar geworden, also als wir auf diesem Rollfeld standen und zum Terminal gefahren sind, dachte ich so, okay, Digga, das ist jetzt für die nächsten sechs Monate dein Zuhause irgendwie. Da habe ich das das erste Mal so richtig geschnallt. Vorher bist du total noch im Stress und ja, jetzt hier das und das. Und dann war ja da auch noch das Theater mit dem Visum. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Ne? Ähm, nee. Wo das ja auch... Late. Doch, ich glaube schon. In einer der ersten Folgen haben wir mal darüber gesprochen. Da hast du deine Star deine Frankfurt-Story erzählt und ich habe erzählt, dass ich da so voll den kranken Shit einreichen musste für das Visum mit Auszüge der letzten sechs Monate von dem Konto und ähm, dann noch ein hier ein ähm, Röntgenbild vom, vom Thorax wegen... Ähm, Ah, was wollten die mal ausschließen? Irgendeine, irgendeine Lungenkrankheit wollten die ausschließen. Was? Oh,
0: das hast du auf jeden Fall nicht erzählt. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre, dass du Röntgenbilder Echt? schicken musstest. Yo.
1: Ja, ja, ich musste noch zum, zum Arzt und meinen Turax-Röntgen lassen, weil die, ah, die wollten irgendeine, irgendeine Lungenkrankheit ausschließen. Ähm, und dafür musste man halt Röntgenbilder einreichen. Und es war halt so ein bisschen ein Problem, weil unsere Hochschule damals nicht genau wusste, was die Botschaft in Berlin wirklich haben will. Und dann ist dir halt erst in Berlin wirklich aufgefallen, hey, das fehlt, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Ich hatte noch Glück, eigentlich waren das da alles, die waren alle relativ <lacht> unhöflich in dieser Botschaft. Ach was. Ähm, lustigerweise waren nur die Deutschen unhöflich, die da gearbeitet haben. Die Südafrikaner, die da gearbeitet haben, waren super chillig drauf. Die Deutschen haben mit dir auch Englisch gesprochen und die Südafrikaner haben versucht, mit dir Deutsch zu reden. Fand ich auch schon super. <lacht> und dann hatte ich, Gott sei Dank, einen echt netten Kerl, der dann so meinte, ja, machen wir normalerweise nicht. Ne? Aber damit wir jetzt hier nicht noch mal, man konnte ja auch nur nach Berlin, also Frankfurt wäre nicht gegangen oder so, äh, zur Visumsbeantragung. Und äh, dann meinte er so, damit du jetzt nicht noch mal hier hingondeln musst, ne? hier Schick einen Brief, pack das da rein, adressiere das direkt an mich. Ich packe das in deine Unterlagen rein. Also wirklich ein super lieber Typ. Äh, war ich im Nachhinein sehr dankbar für. Ähm, ja, und dann kam ich da echt so an und dachte so: Puh, jetzt ist das hier echt für die nächsten sechs Monate dein ja, Zuhause. Ja. Ne? Und wir ja, haben die hab, Wohnung ja.
0: Hä? Ich hatte ja auch äh, vorher noch mal, Ich hatte ja auch ähm, beim, beim Visumsantrag äh, in Frankfurt auch diese, diesen kurzen Schockmoment. Und zwar hat die gute Frau mich gefragt, als ich dann mein mein Foto da hingelegt habe, so, ja, wie alt ist das Bild denn? Und dann, ja, keine Ahnung, habe ich dann und dann gemacht und dann hat die kurz gerechnet, und dann, ja, das ist ja älter als drei Wochen, das können wir dann nicht nehmen. Ich so, no. wie, das können wir nicht nehmen? Ja, nee, das Foto ist zu alt und ich, weiß ich hatte original, also ich trage ja viel schwarze T-Shirts und ich hatte ein schwarzes T-Shirt auf diesem Foto an, ich hatte ein schwarzes T-Shirt in dieser Botschaft an und hatte die gleiche Frisur. Ich sah original aus wie auf dem Bild. Und die Frau meinte, <lacht> das Bild ist zu alt, das können wir nicht nehmen. So, ja, wie und jetzt? Ja, ähm, müssen Sie ein neues Bild machen. Problem an der Sache ist nur, den äh, Sofortbildautomaten, den wir da hinten in der Ecke stehen haben, der ist heute leider kaputt. Natürlich. Und ich dann so, wie jetzt? Ja, und jetzt? Ja, äh, äh, müssen wir mal gucken, keine Ahnung. Und irgendwann hat sie dann voll rumgedruckst und meinte dann irgendwann, ja, dann... Ähm, machen sie halt ein Foto von sich und schicken sie das an die und die E-Mail-Adresse. Und dann so, boah, und deswegen lässt mich jetzt fünf Minuten hier hängen und ich dachte schon, ich habe mich schon Schikane. wieder nach Hause fahren sehen und wieder das nach Frankfurt Schikane. und wieder in die äh, Reihen anstellen und so, ja, und dann... Aber ich
1: wollte gerade hier zum Thema Wohnungsmarkt erzählen, ne? du, du bist ja immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass du, die, dass du dich auf dein Bauchgefühl verlassen kannst und nicht völlig auf die Schnauze fliegst, weil Du kannst ja nicht, um dir eine Wohnung anzugucken, mal eben nach Deutschland, äh, nach äh, Südafrika fliegen oder so und äh, mal gucken, wie denn da die Wohnung aussieht, ob die Wohnung überhaupt existiert. Und äh, wir haben damals auch lange gesucht und ähm, es gibt ja so ein ähnliches Ebay, sowas ähnliches wie Ebay noch, Gumtree, kennt man glaube ich vor allem auch in Großbritannien. Ähm, so ein bisschen wie Ebay, nur dass da halt wirklich noch viel mehr Scheiß gehandelt wird als bei Ebay. Also da kannst du halt auch Wohnungen mieten und so weiter. Okay. Und ich weiß auch, wir haben da zig Leute angeschrieben. Ich sag mal, Stellenbosch ist, oder Südafrika ist natürlich nicht New York, ne, von den Preisen, oder nicht die USA. Aber tatsächlich ist es ja in Stellenbosch auch so, dass die Wohnungen da jetzt relativ teuer sind, weil das halt eine reine Studentenstadt ist. Also äh, kurz zur Einordnung, ich glaube, Stellenbosch an sich hat 90.000 Einwohner und davon sind 30.000 Studenten. Und klar, dadurch steigen natürlich die, die Mietpreise für die Wohnungen auch extrem. Ist natürlich immer noch billiger als Abstand, <lacht> keine Frage. Aber dann haben wir da halt auch irgendwann so einen relativ netten Typen gehabt. Mit dem ging es dann auch hin und her. Der brauchte auch zig Unterlagen, um diesen komischen Mietvertrag da auszufüllen. Und dann kommst du halt das erste Mal am Flughafen an. Wir wurden dann von der Uni abgeholt. Das war echt super organisiert. Die haben uns abgeholt, haben uns direkt zur Uni gefahren. Da erfolgte dann die Immatrikulation. E und danach haben die dich dann auch von der Uni zu deinem ähm, zu deinem Zuhause, also ähm, ja, zu deiner Mietwohnung oder wo auch immer hin, Du wolltest, haben die dich dann auch hingegurbt. Und das hat schon mal hervorragend funktioniert. Und dann kommst du aber natürlich da an und denkst dir so, oh oh, ne wie sieht es jetzt wirklich aus? Und ich muss sagen, also wir haben, die Wohnung war im Endeffekt wirklich billig, die hatte auch eine super Lage, wir hatten einen riesigen Balkon, aber die war sowas von abgefuckt. Also <lacht> die Bilder sahen schon nicht geil aus und es war halt einfach noch schlimmer. Ich glaube, bei Tore im Zimmer war wirklich die Kakerlackenkönigin irgendwo, weil ähm, also die Kakerlakenkönigin aller Kakerlaken, die man <lacht> auf dieser Erde findet, äh, das muss die Ultra-Kakerlake gewesen sein. Weil wir hatten schon ein echtes Problem damit. Wir hatten so eine doppelte Decke, also so eine abgehängte Decke ähm, mit diesen Styroporplatten, weißt du, die man auch schon mal noch aus der Schule kennt. Ja, ja. Und ich schwöre dir, wenn du da eine Styroporplatte rausgenommen hättest, ich glaube, dann hätte es Kakerlaken geregnet. War so widerlich. Meine Eltern waren ja später noch da und haben mich besucht und die waren eigentlich, die waren fast schockiert, dass ich ein halbes Jahr in sowas gelebt habe. Ich hatte ein Bett, das, gut, das Bett, ich habe es auch verkackt, weil wir, wir sind natürlich in die Wohnung reingekommen, hatten keine festen Zimmer und ähm, Tore wollte eigentlich erst mein Zimmer haben und ich wollte das, ich sollte das andere nehmen. Da habe ich halt gesagt, nee, ich nehme doch lieber das. Und hätte ich mal besser nicht gemacht, weil Tore hatte dann so ein Boxspringbett. Mit 1,40 mal 2 Meter halt. Und ich hatte halt 90 mal 2 Meter. Und dieses Kackbett, auf dem ich gepennt habe, hatte kein Lattenrost, sondern einfach ein Brett. <lacht> ja. Und eine beschissene Matratze, die so durchgelegen war, dass die komplett im Arsch war. Dementsprechend habe ich einfach ein halbes Jahr nur auf dem Brett gepennt. <lacht> ich hatte Rückenschmerzen danach. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber irgendwie gewöhnte dich ja halt dann alles. Und du schraubst halt generell, Erstmal, wenn du denkst, oh, jetzt gehst du nach Südafrika oder nach Afrika generell, machst du ein Auslandssemester, schraubst du ja schon mal deine Ansprüche ein Stückchen runter. Auch wenn du relativ schnell feststellst, dass wenn du mit einem europäischen Preisverhältnis dahin kommst, du wirklich in Südafrika leben kannst wie Gott in Frankreich, Alter. Also ich habe in diesem Jahr, in diesem halben Jahr sowas von gut gelebt. Für Spottgeld sind wir da essen gegangen, weil alles wirklich deutlich billiger war. Ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit auch der ekligen Küche geschuldet in dieser Wohnung. Ähm, wirklich nur dreimal oder so gekocht und kochen war in der Regel eine Aufbackpizza ein Backofen. Äh, den Rest der Zeit sind wir halt immer essen gegangen. Ne? Ja, okay. Aber es ist halt auch einfach viel, viel billiger. Und wenn du da hinkommst mit so einem europäischen Preisverhältnis und dir sagst, hier in Deutschland kostet irgendwie ein Abendessen, wenn du in einem Restaurant isst, für eine Person 15 bis 20 Euro, sag ich jetzt mal, ähm, dann bist du halt doch irgendwie überrascht, wenn du dann dort vor Ort für Getränk und Essen und so weiter und so fort umgerechnet 5 Euro bezahlst. Ne? Ja. Das ja, macht hab, das Leben natürlich sehr lebenswerter.
0: Ja, ich war ja auch äh, selber schon mal in Südafrika. Ich habe da ja, äh, also ich habe einmal in, in Chile eine Weltmeisterschaft gespielt und war dann auch äh, äh, auf einem Vorbereitungsturnier da mal in, äh, in Huambo und sowas. Äh, da war schon, da war schon Ghetto. Also das mm. war schon echt krass da. Da, äh, Das war überhaupt nicht vergleichbar mit, mit europäischen Standards. Da waren, glaube ich, auch äh, Steine mehr Also, so durfte sich anhört, aber da hast du mit Steinen mehr Geld verdient als mit deinem Geld, so ungefähr. Da mm. war, war schon echt abgefahren. Und jetzt äh, vergleich dein Bett in Südafrika zu meiner Couch in äh, New Jersey.
1: Junge, die Couch war um Längen besser. Die war, <lacht> äh, das war wie auf einer Wolke
0: pennen. Ja, gut. Man Und muss
1: sagen, man konnte an dieser Couch ja so ziemlich jede Metallstrebe, die man da irgendwie reingebaut hatte, konnte man erspüren und ertasten, wenn man da drin gebettet hat. Aber zumindest gab es irgendetwas, was gefedert hat. Das ist bei einem Brett nicht so. Ja,
0: das stimmt schon. Ja, okay. Gibt es
1: eigentlich Vorurteile, mit denen du gerne aufräumen würdest, wenn Leute über New York nachdenken oder konkret über Manhattan?
0: Boah. Also ich würde sagen äh Jetzt zum, zum einen, ich habe... Also auch um äh, Leuten
1: Angst zu nehmen, die vielleicht jetzt überlegen, ihr Auslandssemester auch in New York zu, ma also zu machen. Also ich habe ich,
0: ich hab in New York wirklich niemanden kennengelernt, der zum Beispiel Trump gewählt hat. <lacht> mhm. äh, aber sonst ähm, heißt es ja Meinst immer, du, weil New
1: York einfach grundsätzlich so kosmopolitisch ist, oder?
0: Ja, voll. Also das Erste, was ich so äh, gelernt habe, da ist ja, dass... Ähm, in New York äh, mehr Iren wohnen als äh, in, in Dublin und äh, mhm. mehr Juden als in Schlag mich tot und mehr Italiener als in Rom und äh, mhm. mehr Deutsche als in Berlin. Also Deutsche habe ich jetzt nicht so viel getroffen, aber du hast schon äh, durch die Bank gemerkt, dass äh, da doch ein sehr großer Anteil an äh, an Ausländern halt wohnt. Ne? Also mhm. aber trotz Kaum
1: Amerikaner eigentlich ja
0: wenig Amerikaner also hm. wenig ist trotzdem noch genug ne weil es ist ja eine unfassbar große Stadt so und einfach unfassbar ja, viele Menschen so ähm, und nicht alle sind Banker nicht alle sind Banker tatsächlich und äh, halt auch wirklich 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 viele Touris ne ja, ja, klar. Und, äh, is, äh, und ich habe ja irgendwann, habe ich mir dann auch gesagt, ich habe einen Bildungsauftrag und man fühlt sich ja dann schnell so als Local und ist dann da durchgerannt, weil keine Ahnung, du hast halt irgendwann ist es bei dir ja Routine, du äh, steigst im Times Square aus dem Bus, äh, gehst da in die U-Bahn und steigst dann am World Trade Center aus deiner U-Bahn, mhm. läufst da hoch und das Erste, was du siehst, äh, weißt den Blick kennst du ja auch, du äh, siehst halt dann das World Trade Center und mhm. wenn du aus dieser U-Bahn-Station halt hochgehst, ähm, hattest du jeden Tag halt Leute, die zum ersten Mal aus dieser U-Bahn-Station ja, ja, aussteigen und dann stehen bleiben mit offenem Mund, mitten im Gang, sag ich mal, und dann so, oh, boah, krass, und du bist dann jeden Tag zu spät für die Uni und willst eigentlich nur, musst eigentlich fast schon rennen, um rechtzeitig zur Vorlesung zu kommen, und irgendwann habe ich mir dann halt angewöhnt, so Leute, die Touris, die einfach stehen bleiben, um jetzt ein Foto zu machen, ohne auf irgendwas zu achten, einfach anzurempeln, damit die merken, dass sie dumm sind. so ne. Mhm.
1: Aber weißt du, was mir dem Zusammenhang auch dann einfällt? Weil so ging es mir ja genauso. Ähm, ich weiß auch noch, ich kam ja irgendwie nachmittags an. Du hattest, glaube ich, noch eine Vorlesung. Wir haben wirklich nur zehn Minuten Zeit gehabt, kurz zu quatschen. Es war ja sowieso nicht klar, ob wir uns überhaupt noch bei dir treffen in der Bude. Und dann hatte ich aber einen netten Uber-Fahrer. Ich bin ja ähm, nach oh, Warte mal, ich bin Ach genau, Newark. Du bist in Newark gelandet, und, ja. ja. Genau, und dann bin ich ja von da aus mit dem, äh, mit dem Uber gekommen. Ich hatte halt einen total netten Uber-Fahrer, mit dem habe ich mich schon die ganze Zeit unterhalten. Und ich so, ja, ich habe auch ein bisschen Zeitdruck hier, weil mein Kumpel wartet, der hat, noch, er hat gleich noch Uni-Vorlesungen und so. Und der so, ach so, sag das doch. Ne? Und einfach <lacht> im New Yorker Verkehr, der ja Nachmittag-Rush-Hour dann auch relativ voll war, wie ein Geisteskranker durch diese Fahrzeugkolonnen, dann Standstreifen genommen und so. Und ich dachte so, Junge, ich fühle mich ein bisschen wie der Präsident, also <lacht> war nicht so schlecht.
0: Ja, die uber sind da schon relativ schmerzfrei, wobei ich auch da sagen muss, ist vielleicht auch so ein Vorteil, äh, so ein Vorurteil. Ähm, man denkt ja hier, dass Uber halt super scheiße ist, aber es gibt wenig Geileres als da Uber fahren, ne? tatsächlich.
1: Ja, ja, ja habe ich ja in Südafrika auch erlebt. Ähm, ja. Es gibt kein sichereres Verkehrsmittel in Südafrika als ein Uber, weil das ist halt durch Uber so kontrolliert, dass du halt nicht auf offener Straße da von irgendeinem so Dödel im Taxi geklaut wirst, ne? ähm, oder in der Bahn halt überfallen wirst. Also es gibt keinen besseres Verkehrsmittel in Südafrika als Uber. Ich bin da so viel Uber gefahren. Und das Gute,
0: Gute daran ist halt auch, du sagst ihm, also ich habe das relativ viel gemacht, so pass auf Junge, ich muss dann und dann los und muss da und da hin und dann hat er gesagt, alles klar, da kostet das und das Geld mhm. und dann hat es halt auch das Geld gekostet. Ja. Ne? So bei den ja, und Ta ich weiß Taxifahren noch in New York ist halt immer, äh, kostet entweder drei Millionen Dollar oder nicht und äh, oder nicht war aber nie, sondern das hätte immer drei Millionen Dollar gekostet und da war ja. Uber fahren schon dann wusstest du, was du kriegst, ne?
1: Aber ich wollte gerade noch sagen, so ging es mir ja auch ein bisschen, weißt du? Und dann haben wir irgendwie, hast du irgendwie gesagt, ja, mach dich hier, komm erstmal an und so. hat es mir noch ein Busticket gegeben, da bin ich mich darum schon mal nicht mehr kümmern musste. Und dann bin ich ja auch irgendwie mit dem Bus dann rübergefahren, kam dann auch am Port Authority an und bin dann da auch in die, in die U-Bahn umgestiegen, auch runter bis World Trade Center gefahren, ist ja glaube ich sogar die letzte Station, ne? Komm da raus, komm aus diesem Oculus Rift raus und stehe halt auch erstmal vor dem One World Trade Center und denk auch erstmal so, Digga, is <lacht> das ist Guckst mal ein Bau. Guckst da so hoch, es ist alles dunkel, <lacht> du siehst halt das Gebäude noch so erleuchtet und das, da war so für mich der erste Moment, wo ich so gecheckt habe, Jo, du bist gerade echt in New York. Also ich kann es auch irgendwie ein bisschen verstehen, aber ich kann natürlich genauso nachvollziehen und das ging mir ja da in Südafrika genauso, da sind ja auch sehr, sehr viele asiatische Touristen. Ähm, wenn du halt dann in Kapstadt unterwegs bist und die Bürgersteige sind halt nun mal nicht 150 Meter breit, sodass jeder einfach stehen bleiben kann, wenn er will, dann kriegst du halt irgendwann eine Krawatte, ne? Das ist einfach so. Ja. Ich kenne das, das geht mir auch in Deutschland so. Wenn ich, als ich in München das Praktikum gemacht habe, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, du kommst halt raus, überläufst du den Marienplatz und die Leute bleiben einfach stehen. Ich weiß, dass das ein schönes Fotomotiv ist, aber wenn du da wohnst und einfach dieses, du willst nach der Arbeit nur noch nach Hause, du hast keinen Bock mehr, Menschen zu sehen und dann steht da halt alle anderthalb Meter einer und bleibt einfach frech vor dir stehen, da kriegst du irgendwann einen richtig dicken Hals. Jo. Naja. Nee, aber ähm, äh, was wo waren wir vorhin stehen geblieben wegen Auslandssemester? Vorurteile. Ich wollte noch sagen, äh, das Vorurteil, mit dem ich da wirklich geschlossen habe in äh, New York, als ich dich besucht habe, war, weil ich ja auch gewissermaßen einen Local besucht habe, ne, der sich ja auch ein bisschen auskannte, dass New York nicht unbedingt unendlich teuer sein muss.
0: Jo, aber das habe ich ja auch, äh, wie der Amerikaner sagt, the hard way gelernt weil mhm. ähm, ich sag mal so der erste Monat in New York City da war, ich war ja auch die ersten zwei Monate komplett alleine da hat mich noch keiner besucht außer mein ehemaliger Chef mit dem ich dann ein bisschen rumgehangen habe. Ähm, <lacht> da bist du dann natürlich äh, wenn du irgendwie was essen wolltest dahin gegangen äh, wo du halt gerade warst ne? und dann bist du am Port mhm. Authority ausgestiegen und hast dann sag ich mal am Port Authority eine Pizza gegessen wo so ein Pizza Slice dann 8 Dollar kostet und ähm, irgendwie nach Am Schluss
1: Mo bist du dann nur 20 Meter weitergegangen und genau. kann du in 1 Dollar Slice. Da,
0: da wusstest du dann, wo, die, wo es die One-Dollar-Pizza gibt. Äh, mhm. Und dann weißt du, hast du im ersten Monat unfassbar viel Geld ausgegeben und im zweiten Monat hast du halt quasi kein Geld mehr dafür ausgegeben. Das war äh, schon, schon krass. Und da kann ich auch ganz klar äh, äh, sagen, dass auch viele oder alle, die mich besucht haben, halt von, von meinen Fehlern, sag ich mal, sehr gut profitieren konnten. Weil ich wusste halt, äh, so Sachen wie wenn du äh, aufs Rocket Feller Center rauf willst, äh, zum Top of the Rocks, kannst du entweder zum Top of the Rocks zu der Aussichtsplattform und da irgendwie 30 bis 50 Dollar zahlen, um da zu sein. Oder du gehst einfach in die Bar, die zwei Stockwerke drunter ist, wo es nichts kostet, da hochzukommen, die auch eine Außenterrasse haben. Mhm. Und äh, es heißt halt, wenn du da hochfährst, dann sollst du zumindest was an der Bar trinken. Kontrolliert aber halt auch keiner. Ne? Mhm. Ja, aber ich meine,
1: selbst wenn du da jetzt ein Bier trinkst, was vielleicht... 6 Dollar kostet oder so. Ja, 12. Ähm, mhm. ja, ja, 12. oder auch 12. Aber hast du ja immer noch 40 Dollar gespart, ne?
0: Ja. ja und Aber äh, ich wollte
1: auch noch mit dem Vorurteil aus Südafrika aufräumen. Ja, hau raus. Habe ich ja vorhin schon angekündigt. <lacht> ähm, ich weiß, dass es sehr kontrovers ist, weil ich auch gegen Gegenteiliges oder Gegensätzliches erlebt habe, was meine These eigentlich direkt wieder zertrümmert. Aber Südafrika ist nicht so kriminell, wie es immer verkauft wird das mal so als Hypothese oder als Aussage und jetzt versuche ich das mal zu erklären, warum ich das glaube. Weil, also am Anfang kommst du hin. Ich bin angekommen, du hast vorher viel gelesen, du hast noch eine Einweisung, wir haben eine Einweisung von der Heimatuni, also von unserer Heimathochschule bekommen. Wir haben nochmal eine Einweisung von der, ähm, von der örtlichen Universität bekommen und dann war aber erstmal noch zwei Wochen lang nichts, bis das Semester losging, bis die Vorlesungen anfingen. Und in den zwei Wochen hast du ja unglaublich viel Zeit. Und lernst das Land halt auch kennen und sehr relativ schnell, relativ intensiv. Und ähm, natürlich ist es so, dass du dann erstmal ein bisschen geschärft bist. Ne? Du achtest so darauf, boah, wer läuft hier um mich herum. Rum, ne? Du gehst wirklich, wenn dann um 19 Uhr es langsam dämmerig wird, gehst du auch wirklich nach Hause oder bist nur noch mit einer Gruppe von sechs Personen unterwegs. Ähm, am Anfang hältst du dich da wirklich dran. Aber spätestens so nach einem Monat stellst du fest, okay wenn ich mich jetzt hier konsequent an die ganzen Regeln halte, die ich bekommen habe, äh, dann kann ich hier nicht leben. Dann musst du dich konsequent einschließen und, äh, ja, erlebst halt eigentlich nichts von dem Land, lernst die Leute nicht kennen, lernst die Kultur nicht kennen, gar nichts. Ja. Und dann wirst du immer lockerer. Ja, das entwickelt sich so, nach zwei, drei Monaten hast du irgendwie so einen Status, wo du dich ziemlich sicher fühlst, wo du auch abends nach dem Feiern, gut, da bist du dann auch relativ stralle, ähm, gehst du dann halt nach dem Feiern auch alleine nach Hause und so und dann passiert was. Bei mir war es wirklich krass. Ich hatte damals eine einheimische Mitbewohnerin noch. Ähm, Avalon kam auch aus Südafrika und ähm, war natürlich dementsprechend gut vernetzt, auch in Stellenbosch, fing aber mit uns zusammen an zu studieren. Sie dann erstes Semester Bachelor, wir für das Auslandssemester da. Und äh, sie kannte natürlich die Leute vor Ort so ein bisschen. Und dann ist eine Freundin von ihr nachts mit ihrem, ich glaube, mit ihrem Freund unterwegs gewesen, zumindest irgendwie mit einem Kumpel. Ähm, im Auto und die sind halt so 150 Meter Luftlinie, ja nicht mal 50 Meter Luftlinie von unserer Bude nachts ausgeraubt worden. Oh, okay. Und ich weiß noch, ich lag im Bett, und <lacht> morgens habe ich halt Tori irgendwie im Flur getroffen und da meinte Tori so, sag mal, hast du heute Nacht auch den Unfall gehört? Und ich so, "Nee, ich habe nichts gehört. Ja, und dann war es halt so, die waren mit dem Auto unterwegs, mussten an einem Zebrastreifen halten, dann sprangen ein paar Leute auf die Straße, haben sie Ausgeraubt, haben den das Auto geklaut, haben sie auf der Stelle erschossen, What? ihn mitgenommen, verprügelt und ein bisschen außerhalb von Stellenbosch an den Straßenrand geworfen, wo er dann irgendwie zwei, zwei Tage später schwer verletzt gefunden wurde Alter. und dann auch noch berichten konnte, dass die wirklich sich nicht gewehrt haben. Die haben gesagt: Nehmt das Auto, lasst uns am Leben, aber da zählt halt ein Menschenleben einfach nicht so viel wie in Deutschland. Oh ja, das und da ist es auch nicht so krass, wenn du jemanden umbringst, weil danach gehst du in deinen Township zurück. Und das muss man jetzt mal so vorurteilsbelastet leider sagen. Es sind halt meistens die Leute, die aus den Townships kommen, ähm, die halt dann zurück in die Township gehen und da halt auch nicht von der Polizei oder ja, von den Verfolgungs, äh, Strafverfolgungsbehörden, wie in Deutschland, irgendwie verfolgt werden, bis halt wirklich der Täter gefunden ist.
0: Ja, ja. ja das habe ich, also nicht Das ist schon krass. Also. Also
1: solche Sachen, das wollte ich nur kurz sagen, sowas rüttelt dich halt dann wieder wach, vor allem, wenn du das mitkriegst, ähm, dass es halt eine Freundin von deiner Mitbewohnerin war, eine sehr gute Freundin. Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, wenn du dich an so ein paar Grundregeln in diesem Land hältst, und dazu gehört zum Beispiel nicht das, was mal zwei amerikanische Austauschstudentinnen gemacht haben, die dann irgendwie meinten, sie müssten die, äh, beim barmherzigen Samarita spielen und sind dann da in Kailitscha, das große Township, was zwischen Kapstadt und Stellenbosch liegt, ähm mit 600.000 Einwohnern, glaube ich, ähm, sind halt dann da reingegangen und wollten, die dann da mit Essen versorgen. Ja, da haben sie sich halt an den Falschen da gewandt und sind halt auch nie wieder rausgekommen. So ein, so ein Scheiß darfst du halt nicht machen. Ne? Aber wenn du dich an so ein paar Spielregeln hältst, kannst du in diesem Land wirklich sehr gut leben. Und wir haben nicht in der Gated Community gewohnt, wo halt ein dicker Zaun drum war oder so. Ja. So wie andere Leute, die wir da in dem Semester kennengelernt haben. Sondern wir haben ganz normal im normalen Mietshaus in der WG gewohnt und haben das. Total easy überlebt, ne? Ja. Und ich glaube, jetzt nicht nur überlebt und sind auch nie ausgeraubt oder nie nicht ausgeraubt worden, weil wir Glück hatten, sondern weil wir uns einfach an so ein paar Spielregeln gehalten haben, die das Leben für dich da entspannter machen.
0: Ja, das ist ja auch äh, ähnlich. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe an der Weltmeisterschaft in Chile äh, gespielt im, im Rollerkey okay. und da äh, wurde uns am Anfang auch gesagt, so ja, Leute, normalerweise bei so Veranstaltungen ist es ja immer so, wenn der Turnier vorbei ist, gibt es nachher eine Riesenparty mit allen Mannschaften und so, äh, würden wir euch vielleicht nicht empfehlen und wir alle so, ach hm. komm, scheiß drauf, ne? Ja, und dann waren wir irgendwie drei Tage da und äh, du hast halt nichts mitgekriegt, weil du warst in einem relativ guten Hotel und wurdest dann immer ja, ja, äh, zur, zur, zur Halle eskortiert, hast dann ein Spiel gemacht, wurdest zurück eskortiert und hast dazu halt so gar nicht wirklich mitbekommen, was da so abgeht. Hast dann nur irgendwann morgens beim, beim Frühstück, lief halt immer da der Fernseher und dann hast du da auch so Sachen mitgekriegt wie, jo, äh, irgendwelche Autofahrer äh, sind, äh, haben angehalten an der roten Ampel, da kam von der Seite einer an, hat... Äh, die, die, die äh, Beifahrerscheibe eingeschmissen und äh, die, die Tasche, die auf dem Beifahrersitz war, geklaut. So, ja. Ne? Und, ja, das ist schon komisch. Aber ja, sowas <lacht> gilt halt in Südafrika auch.
1: Ne? Also Da heißt dann auch ganz klar, hey, wenn abends die Ampel rot ist, guck zweimal, ob ein anderes Auto kommt. Wenn kein Auto kommt, fährst du halt über die rote Ampel. Ähm, wobei natürlich als erstes immer empfohlen wird, einfach abends nicht mehr mit dem Auto unterwegs zu sein. Ja, ja, und ja. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Das haben wir auch festgestellt. Wenn wir irgendwie einen Mietwagen hatten, dann kommt der Abend halt doch schneller, als man denkt. Oder man war abends irgendwie noch in Outbay oder Camps Bay oder in Kapstadt was essen und fährt dann abends zurück. Aber, ja, hey, weißt du, da machst du einfach so ein paar Dinge nicht. Du hältst halt nicht mal eben an, um dann am Straßenrand zu pinkeln oder ja keine ahnung also so ein halt scheiß
0: sensibilisierter für die ganze sache also wenn man da ich sag mal ich habe es auch schnell gemerkt wenn du mit äh, gesunden Menschenverstand die ein paar sachen machst so weißt du abends am times square passiert dir nichts aber ich würde halt auch nicht durch dunkle gassen gehen weil ja. äh, mein Vater hatte auch relativ viel Schiss und meinte so, ja, pass auf dich auf, bla, bla weil ich, ich war ja auch, ich war ja tatsächlich alleine in New York quasi und bin dann auch immer von der Uni, irgendwann äh, sind alle Leute ausgestiegen und dann war es halt auch alleine unterwegs und auch die die Sicherheitseinweisung der, der Uni vor Ort hat dann auch so ein paar Sachen gesagt und genau wie bei dir, so, ja, fahrt abends nicht mit der U-Bahn. Und wenn ihr abends U-Bahn fahren müsst, dann guckt, dass ihr nicht alleine in so einem Abteil sitzt, sondern setzt euch immer zu Menschen. Passt auf, dass ihr nie alleine irgendwo seid, bla bla. Ja.
1: Ähm,
0: es ist jetzt nie passiert, dass ich wirklich in der, in der Situation war, wo ich abends dann irgendwo alleine stand und mir gedacht habe, fuck, ey, die ganzen Züge sind leer, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll oder der Bus ist leer, bla bla, sowas habe ich halt Gott sei Dank nie erlebt. Aber trotzdem haben die dir das alles gesagt. Genauso haben sie gesagt, äh, da ist äh, Polizeiautorität ja auch ganz anders. Mhm. Und, ähm, Gerade in New York City, weil ich sag mal so, die haben ja schon ähm, ziemlich viel Scheiße erlebt da und deshalb sind die <lacht> da Fahrt. auch <lacht> relativ Spaßbefreit, was was ihre Polizei und Militärpräsenz da äh, so mhm. betrifft, weil,
1: was ich ja sehr befremdlich fand, muss genau,
0: ich sagen. Genau. Ne? So, gen ja, am Anfang fand sie das sehr befremdlich, so, wenn du dann da im Port Authority bist und da erstmal die Leute mit dem mit dem äh, automatischen Waffen stehen äh, vom Empire Shield in Komplettmontur ähm, und denkst du so
1: ui, 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 ui,
0: aber mhm. irgendwann merkst du dann halt, das sind auch nur ganz normale Menschen. Und wenn die hier sind, bist du halt safe. Du kannst auch zu denen hingehen. Also, ich bin auch zweimal zu denen gegangen und habe gesagt, pass auf, wie komme ich denn da hin? Und dann geben die dir sofort Auskunft und so. Und die sind alle super freundlich. Ähm, du, aber die verstehen halt keinen Spaß, wenn du da ein Arschloch nee, bist. Ist ja, ja äh, dann, liegst da da schnell, da, genau, dann liegst du da schnell Genau, dann liegst halt auch schnell am Boden. Die haben den Fuß bei dir drauf. Und dann äh, wirst du auch weggebracht, so ungefähr. Ne? Ja. Weil es hieß ähm, die ist auch ganz klar von, von der Uni, so in der, in der Orientierungswoche haben die gesagt, wenn irgendwann ein Polizeityp oder einer vom Militär zu euch kommt und was von euch will, macht bitte alles, was der von euch will. Die verstehen da keinen Spaß. Mhm. Und wenn der sagt, ste stellt euch auf ein Bein und hüpft dreimal im Kreis, dann stellt euch doch einfach auf ein Bein und hüpft im Kreis. Ihr habt ja, macht einfach keinen Scheiß hier, ne? Weil auch so, ich habe mich dann auch in, in der einen Kneipe, äh, wo wir wahrscheinlich auch mal waren, äh, im Port Authority, ja, in dem ja. irischen Pub. Mehr als äh, einmal. <lacht> genau, ja. Da habe ich äh, halt auch mal einen Polizisten getroffen, der in New York äh, da unterwegs war und der hat dann auch so ein paar Sachen gesagt, so, ey, und wenn das ihr. Dinger, ja, da war ich dabei. Ja, genau. Das war der
1: Typ mit seiner Freundin.
0: Genau, und der hat dann halt auch gesagt, pass auf. Und wenn ihr, wenn ihr Gras raucht oder so ne und euch jemand äh, von der Polizei fragt, pass auf, ist das Gras? Dann sagt ihr, ja, nee, äh, schmeißt das auf Boden und geht einfach weg. So, macht nicht auf dicke Hose, schmeißt das Ding einfach weg, weil der Typ hat super viel mehr zu tun, als euch deswegen auf den Sack zu gehen. Wenn ihr euch, mhm. also wenn, wenn ihr das Ding wegschmeißt und sagt, alles klar, tut mir leid, ich gehe in eine andere Richtung, dann ist alles cool. Sobald er aufmüpfig wirst, macht er dich halt lang. So. Und wenn du dich daran einfach hältst, dann ist alles cool.
1: Ich glaube, das ist so ein Learning, was man grundsätzlich allen Leuten mit auf den Weg geben sollte. Also ich finde auch, Menschen, die in Deutschland anfangen zu diskutieren mit irgendwelchen Polizisten oder so, ähm, kann ich auch nie, also in den meisten Fällen nicht nachvollziehen. Weil, Junge, was willst du denn bewirken? In, in letzter Instanz sitzt der Typ immer am längeren Hebel.
0: Ja, nur so. das, der Unterschied ist ja jetzt, in Deutschland machen die vom längeren Hebel seltener Gebrauch. Ne? Aber ja, in Amerika. Weil in Deutschland
1: immer noch ein Gesetz, weil dann immer noch ein Gesetz da ist, was ein anderes Gesetz aushebelt. Und äh, im Endeffekt kannst du wahrscheinlich mit irgendwelchen Gesetzen den längeren Hebel lahmlegen. Irgendwie ja,
0: aber da ist halt so, der, oder sonst genau, was der sagt, ist halt Gesetz. Und da, ja. Äh, ja, da wirst du dann auch, äh, ich sag mal, ausgelacht, wenn du dich nicht dran hältst und da am Boden liegst, dann denken mhm. sie alle Leute, Junge, Junge, das war blöd von dir, da bist du jetzt mhm. selber schuld. Und da kräht dann kein Haar nach, wenn der dich ja. am Boden lang macht, ne? Ja,
1: absolut. Was ich allerdings sagen muss, wir waren dann, das ist mir jetzt die Tage eingefallen, weil das so rund um Ostern war, wir waren für anderthalb Wochen noch in Namibia, wir sind von Kapstadt dann nach Windhoek geflogen und waren dann in Windhoek an sich, also ist ja eine, eine ehemalige deutsche Kolonie Namibia, übrigens sehr befremdlich, wenn man durch durch Orte fährt, die so ein bisschen außerhalb der Großstadt liegen. Und dann siehst du einfach so einen deutschen Reichsadler auf dem Gullideckel. <lacht> oh, <ja. lacht> Sehr strange. Oder du lernst Leute kennen, spricht dich jemand auf der Straße an und denkst erstmal so, okay, was will der denn jetzt von dir? Dann stellt sich aber raus, der ist halt irgendwie ein Deutschlehrer am Goethe-Institut, äh, spricht besseres Deutsch als du. Ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht bei uns auch nicht so schwierig, weil wir irgendwie <lacht> die letzten Assis quatschen, aber <lacht> Ähm, dann stellt sich heraus, der ist halt irgendwie damals mit der Kinderlandverschickung, ähm, als Namibia dann noch sozialistisch war, in, in die DDR gekommen und ist da ausgebildet worden, in Anführungszeichen, später dann zurückgekommen und jetzt Lehrer am Goethe-Institut und der spricht, wie gesagt, besseres Deutsch als du. Ja, ja. Aber da haben wir dann so ein nettes Erlebnis gehabt, also da muss ich sagen, ging mir zwei oder dreimal wirklich krass der Stift, weil grundsätzlich ist es halt so, in Namibia ist das Thema Polizei nochmal ein anderes. Die sind da gerne schon mal ein bisschen willkürlicher. Okay. Und ähm, da kann es ja halt auch schon mal passieren, du kommst in eine Polizeikontrolle, der nimmt dir deinen Führerschein ab und sagt, äh, welchen Führerschein, ich habe keinen Führerschein von dir. <lacht> ähm, ich könnte aber mal in meiner Tasche nachgucken, wenn du mir jetzt, keine Ahnung, 500 Rand gibst oder so. Und äh, dann ist der Spaß natürlich schon ein bisschen anders. Ne? Und dann sind wir zweimal da in eine Polizeikontrolle gekommen. Wir haben uns ein Auto gemietet am Flughafen, sind dann direkt nach äh, Windhoek eigentlich gefahren. Einmal sind wir irgendwo im Nirgendwo, ähm, in irgendeinem so Dorf, was ein bisschen aussah wie so eine alte Westernstadt in den USA, äh, in eine Polizeikontrolle gekommen. Kein anderes Auto außer Polizisten um uns herum. Und der Typ kam dann halt so ans Fenster meinte so, ja, hi Leute, äh, könnte ich mal Führerschein, Fahrzeugpapiere und ähm hier auch euren, eure ID-Card und so weiter sehen, wird ihm das alles gegeben, der uns angeguckt und meinte so, äh, das ist ja gar kein internationaler Führerschein. Und wir so, oh, oh ja, ups. haben schon unsere Fälle schwimmen sehen und dann meinte Tore auch noch, er müsste witzig sein, weil der Polizist dann so fragte, ihr seid zwei Typen, habt denn keine Mädels dabei? Und Tore dann so, nee, haben wir nicht, aber vielleicht hast du ja welche für uns. Kla klassischer Tore. <lacht> Natürlich, wer Tore kennt, weiß, dass Tore sowas Gerne macht, ähm, nicht immer einen Schritt weiter denkt unbedingt. Ähm, da guckte der Typ dann nur ein bisschen schief und ich Tore nur so Kopfschütteln angeguckt. Und wir hatten halt auch noch wirklich viel Kohle dabei, weil wir, in, wir waren auf dem Weg zur, zur Küste, nach Swakopmund und wollten da eine, eine Quad-Tour in der Wüste machen. Und mussten das halt vor Ort bar bezahlen, so wie alles, da zahlt man alles bar. Ähm, kann man sich jetzt einen Teil für denken. Unter anderem auch Mieten, werden auch immer bar bezahlt. Ja, jedenfalls, äh, das war zweimal Polizei, genau, auf dem Rückweg. Dann nochmal am Osterwochenende sind wir auch in eine Polizeikontrolle gekommen. Der fing dann auch wieder an mit internationalen Führerschein. War dann aber relativ nett und meinte dann, naja, komm, hier äh, ist ja Ostern, ne, fahrt mal weiter. Und dann, das war wirklich die gruseligste Situation. Wir waren mit dem Auto auf einer Autobahn unterwegs. Und Autobahn bedeutet da, du hast eine Schotterpiste, die halt ziemlich hügelig hoch und runter geht, wo du mit 60 km lang fährst und wirklich... Richt, da geht dir richtig der Arsch, ne? Also da hast du wirklich Angst. Ähm, weil diese Straße ist halt einfach keine Straße, sondern eine Schotterpiste und du knallst damit 60 Sachen lang, hast Angst um das Auto, hast Angst um dein Leben und dann überholt dich mit 100 Sachen so ein <lacht> LKW auf der linken, also linken Spur in Anführungszeichen, der einfach geradeaus an dir vorbei donnert und du denkst dir nur so, Junge, wie kann man denn so, geistes, wie kann man denn so geisteskrank sein? Und dann war halt so diese Standardsituation, vor der dich jeder in Afrika warnt, auf einmal fährt aus dem Nirgendwo ein Auto auf die Straße und bleibt stehen. Und dann kommt in der Regel von hinten noch ein zweites Auto und dann springen ein paar Männer aus den Autos raus und du bist am Arsch, weil du kannst ja nicht mal abhauen, rechts und links von dir ist <lacht> Wald oder, oder Busch. Und äh, die haben dich halt eingekeilt und auf einmal stand ein Auto vor uns. Toro und ich guckten uns nur so an und wir waren uns wirklich ziemlich sicher, jetzt sind wir am Arsch. Ich habe schon nur noch so den Rückspiegel beobachtet und habe darauf gewartet, dass hinter uns dann auch ein zweites Auto und sozusagen einkeilt. Und dann ging das so für mich gefühlt zweieinhalb Minuten lang. Wahrscheinlich waren es im Endeffekt nur 25 Sekunden. Bis dann dieser Transporter wieder von der Straße runterfuhr und irgendwie genauso schnell verschwand, wie er aufgetaucht war. Und wir uns wirklich nur angeguckt und so gedacht haben, ich glaube, wir sind gerade so knapp davongekommen. <lacht> ich weiß nicht, ob die sich irgendwie nur nicht richtig abgestimmt hatten oder so. Und deswegen die Nummer daneben gegangen ist. Aber da habe ich wirklich gedacht, so, das war's. Jetzt ist Schluss. Ja, schön. Ja, das war
0: so crazy. Das hört sich ja voll so an, als würdest du das Auslandssemester anderen Leuten empfehlen. <lacht> Na,
1: ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt den Besuch in Namibia auf irgendwelchen abgelegenen Straßen empfehlen, aber ansonsten, Südafrika war Hammer.
0: Ja, aber jetzt, äh, wo wir gerade auch Auslandssemester, wir haben ja jetzt wenig über, über Uni an sich geredet. Wie war denn Uni bei dir so im direkten deutschen Vergleich?
1: Krank, anstrengend. Ja, ne? Also, ja. also wenn ich mir überlege, was wir hier in Deutschland für ein Larry-Leben führen... Ich meine, das haben wir auch schon mal thematisiert, dass man an der University of Applied Sciences Europe äh, relativ gut zurechtkommt, wenn man ein bisschen seinen Kopf einsetzt und mit Kopf meine ich logischen Menschenverstand, ähm, aber in Südafrika, ey, was die für eine Taktung da vorgegeben haben mit wöchentlichen Essay und hier Referat und da Referat und alles Pflicht an also Pflichtveranstaltungen jedes Mal unterschreiben und dann so. wurden unangekündigte Tests geschrieben und so weiter und so fort.
0: Und wenn du mehr als dreimal nicht da bist, kannst du eigentlich direkt zu Hause bleiben. Korrekt. Ja. Also bei war mir war das bei dir auch so, ne? Ja, ja, das war bei mir äh, original auch so. Äh, bei mir war es auch so, dass ich äh, in der ersten Woche, wo ich in der Uni war und dann alle Vorlesungen zum ersten Mal hatte, dann wurde halt auch gesagt so, ja, ihr müsst euch das und das Buch kaufen und das und das lesen und das und das machen. Ich habe in der ersten Woche für äh, Unterrichtsmaterial siebenmal mehr Geld ausgegeben als für das Unterrichtsmaterial in meinem kompletten deutschen Studium. Dann musstest du dir natürlich, jeder Professor da hat ein Buch geschrieben und äh, da musstest du dir von jedem Professor das Buch kaufen. So und viel
1: kurbelt man auch seine Verkäufe an.
0: Ja, ja, und äh, <lacht> die meinten das aber auch echt ernst. Ne? So, du musstest ja. dann äh, von Vorlesung zu Vorlesung jedes Mal zwei Kapitel aus diesem Buch dann lesen und da hieß zwei Kapitel dann auch locker mal 120 Seiten. Und mhm. dann auch äh, ist es ja mit dem Lesen nicht getan, sondern wir mussten so ein, jedes Mal so ein Quiz machen. Also du musstest dir irgendwie vier Multiple Choice und vier äh, Vier mit Antwortvorgaben so, also mit richtigen Antworten, die man schreiben muss, ausdenken, mhm. die dann auch an äh, die dann auch am Ende in der Prüfung so, von wegen, ja, ihr macht jetzt äh, über die komplette Zeit, macht ihr äh, so Fragen und aus den Sachen hat er dann am Ende unsere Prüfung gebaut. So, und mhm. das wurde, wurde wirklich jedes Mal benotet und so und dann hat es ja auch so Midterms und Finals und den ganzen Scheiß und dann war es bei mir tatsächlich in einem Fach so, dass äh, nach den Midterms hat der Professor mir eine E-Mail geschrieben, dass ich doch bitte am nächsten Tag mal in sein Büro kommen sollte. Autschi. Und dann dachte ich schon so, ach du Scheiße. <lacht> Jetzt hast du hier eine Million Euro für dein Studium bezahlt und hast direkt im Midterm eine Vorlesung verkackt. Jo, cool, Grüße. Und dann den ganzen Tag äh, Gedanken gemacht und dann bin ich da hingekommen und dann so, ja, was ist denn los? Und dann sagte er, ja Kai, ich mache mir wirklich ich mache mir Sorgen um dich. So, weil dein Midterm, ähm, der war jetzt nicht so gut, wie ich von dir erwarten würde. Und ich so, ach du Scheiße, Junge, Junge, Junge. Und so, also, ja, wie, wie, wie ist er denn? Was, was, was war denn? So, ja, du hast ähm, 92 Punkte. Und äh, ab 90 Punkten hättest du nur ein B, also quasi eine 2, mhm. sag ich mal. Und ähm, ich mache mir wirklich Sorgen, dass, äh, dass du abstürzt, dass es bei dir schlechter wird. Und dann sitzt da der deutsche Student, der sich denkt, 92 von 100 Punkten und du, das geht. Und du hältst mir hier einen Vortrag, dass ich, dass ich gefährdet bin. So, weißt du, ich habe mir den ganzen Tag äh, Gedanken darüber gemacht, wie schlecht ich denn bitte gewesen sein muss und habe schon überlegt, muss ich jetzt einen Flug buchen, muss ich das ein Semester wiederholen, muss ich hier nochmal hin, muss ich alles, mhm. was mache ich denn jetzt? Ich sagte, ja, du hast 92 Punkte von 100. Ich, ähm, meinst ja. du nicht auch,
1: dass das ein bisschen was mit der Uni zu tun hatte? Weil ich sag mal, die Universitäten in New York sind ja jetzt, also gut, jetzt die Pace University gehört jetzt nicht zur Ivy League, aber äh, trotzdem sind die Universitäten in solchen Städten wie New York, Chicago, Boston, Washington und so weiter und so fort natürlich schon eine andere Liga als jetzt in irgendeinem so komischen
0: Dorf in ja, Texas. Ja. ja ja. Also die sind schon ganz klar, äh, die fahren den Schuh. Leute, ihr bezahlt, um hier zu studieren, dann studiert hier auch. Da mhm. ist, da ist, da war absolut gar nichts mit äh, hier mal eben so äh, am, mit einem halben Arsch die ganze Sache machen. Es mhm. war halt auch, wie du gerade gesagt hast, äh, von Vorlesung zu Vorlesung immer Hausarbeit, Essays oder irgendein Assignment mhm. oder irgendeine Gruppenarbeit und dann mit den ganzen Internationals zusammen. So, mhm. weil das war nämlich auch noch ein Problem. Äh, du hattest ja dann quasi Kurse da waren so, äh, ich hatte einen Kurs, da war da war ich der einzige äh, International und nur mit Locals da, aber alle anderen Kurse waren halt mit den ganzen anderen Auslandsstudierenden äh, mhm. und dann haben die halt gesagt so, ja und für nächste, ich teile euch jetzt in Gruppen ein, dürft ihr euch natürlich auch nicht aussuchen, ich habe das hier, ne, du machst mit dem und mit dem und mit dem und mit dem äh, und dann haltet ihr nächste nächste Vorlesung einen Vortrag mhm. und dann stimm dich mal mit sieben anderen Leuten ja. ab, deren Stundenplan ja auch nicht gerade leer ist, ja. so also ich muss ganz ehrlich sagen, so romantisch sich das Studium in New York anhört, so in den, in den harten Zeiten, habe ich nicht wirklich viel von New York gesehen. Ne? Ja. Also ich, kann dir, ich kann dir jeden Quadratzentimeter der, Also, ich saß noch nie in so einer Bücherei. und äh, also, Weil die Bücherei der Pace University ist ja auch riesig. Und äh, die ist ja auch darauf ausgelegt, dass alle Studierenden da Also, da sind äh, in, in New York sind äh, 18.000 Studierende an, an dem mhm. Standort. Ähm, und die sind auch, da ist auch wirklich ausgelegt, dass die Bibliothek äh, 15.000 fasst. Ne? Und dann mhm. verbringst du mal zwei, drei, vier Tage wirklich in dieser Uni-Bibliothek und musst da wirklich Sachen machen. Ne?
1: Aber das ist mir auch ganz genauso gegangen. Ich habe das erste und einzige Mal in meinem Leben regelmäßig in äh, Stellenbosch ähm, in einer äh, uni -Bib gesessen. Ich habe jetzt danach in Eichstätt nie in einer uni -Bib gesessen, auch während der Klausurenphase nicht, in, äh, in Iserlohn schon mal gar nicht. Ähm, mal davon abgesehen, dass man da jetzt nicht diese, dieses BIP-Feeling hätte, was man dann sich immer so vorstellt. Ne? Ja, ja. Ähm, aber in Stellenbosch, Junge, da, was habe ich da für die Uni geackert? Und es ist trotzdem keine Glanzleistung gewesen, dieses ganze Auslandssemester. Ich war zum Glück zum, zum Schluss wirklich nur noch froh darum, dass unsere Hochschule in, in Iserlonia wirklich nur danach gefragt hat, bestanden oder nicht bestanden? Ja, bestanden? <lacht> ja. Alles klar, hier hast du deine 30 Credits. Wir sehen uns nächstes Semester. Ähm, ja, ich ich
0: habe ja tatsächlich angeboten bekommen, auch noch meinen Master da zu machen. Und dann habe ich gedacht, so, ja, okay, cool. Ähm, irgendwann, wenn ich im Lotto gewinne, komme ich dann mal vorbei. Danke für das Angebot. So, ne? mhm.
1: Echt? Haben, ja, die, ja. haben die das angeboten? Also, ja. Gut. Weißt du, was das Studium da gekostet hätte, wenn du als nicht als Free Mover, sondern als ähm, äh, normaler Student sozusagen da hingegangen wärst?
0: Ja. 25.000 Dollar. Pro Semester. Also hätte jetzt äh, ein Mastersemester zum Beispiel gekostet, ja. Ich hätte dann... Okay, und dann äh, also in der Zeit vier Semester genau, oder so? Zwar, äh, zwar Stipendium für das, hätte dann nur noch die Hälfte bezahlt, aber du äh, musst halt trotzdem irgendwo noch wohnen und leben. Ohne, ja, ja, klar. Ne? So den ganzen Scheiß.
1: Ja. Also Kai, ungelogen, wärst du da zum Master hingegangen, hätte ich dich einstellen können, dass ich mindestens einmal im Semester bei dir vorbeigekommen wäre? Wobei ja. man natürlich fairerweise sagen muss, jetzt wäre das jetzt zu Corona-Zeiten halt auch da gewesen. Oh, da, also jetzt
0: Corona-Zeiten in, äh, in Manhattan, da, da will ich auch nicht sagen. Junge, ja, da brennt der Busch, ey. Alter Schwede. Naja. Ja, hör mal. Ich ja, ich weiß, ich, also ich sehe, also ich hätte ich hätt halt noch ein paar Fragen, weil wir haben irgendwie. Gefühlt, ich wollte gerade vorschlagen, dass
1: wir die Folge, weil ich glaube, es wäre jetzt too much, noch eine zweite Folge draus zu machen, aber ich würde jetzt vorschlagen, und da nehmen wir jetzt einfach gar keine Rücksicht auf die Zuhörer, <lacht> wenn es sie dann gibt, ähm, sondern machen einfach einen Ticken länger heute.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen, weil gefühlt, ich sehe jetzt, wir haben eine Stunde geredet, aber irgendwie haben wir nicht, gefühlt haben wir nicht über das Auslandssemester geredet, also klar haben wir viel über Ausland geredet, aber wir haben wenig von, von dir also jetzt nur die Horror Stories und wir haben sind eigentlich gar nicht darauf eingegangen dass du mich besuchen warst was wir als für geilen Scheiß zusammen gemacht haben in, in City halt und äh, wie oft wie viel geilen Scheiß ich da gemacht habe ich war ja bei ich war bei so vielen Basketballspielen und ich war beim Football und ich war beim Eishockey und das war alles mhm. so unfassbar geiler Kram äh, würde ich halt ungern jetzt außen vor lassen und deswegen sagen okay Spezialfolge Auslandssemester Haken hinter sondern so, keine Ahnung, wir haben nur, nur kurz ange angeschnitten, dass wir zusammen bei der Thanksgiving Parade waren und die nebenbei
1: echt geil war. Ja, komm, dann lass uns doch einfach ein bisschen überziehen heute.
0: Ja, ja, dann erzähl doch nochmal, erzähl doch noch mal ein bisschen aus Stellenbosch, so, weil da haben wir jetzt. Also Stellenbosch,
1: Stellenbosch an sich, ich fange mal so ein bisschen äh, mit dem Ort an sich an. Also ist halt generell Südafrika, ich weiß nicht, wer schon mal da war oder nicht, äh, der kennt es natürlich, oder dementsprechend halt auch nicht. Ähm ist halt ein, ist ein Land, was sehr, sehr kulturell vielseitig ist, weil sau viele Immigranten ja damals waren und auch Kolonialmächte und so weiter und so fort. Und äh, Südafrika immer so ein bisschen als, ich sag mal, die Oase Afrikas angesehen wird und eigentlich für Migranten ähm, so ein, das gelobte Land ist, ne? Mekka. So ein bisschen die Leute strömen alle dahin und glauben, dass sie da halt ihr, ihr Glück finden. Macht das Land aber unglaublich vielseitig, finde ich zumindest, finde ich total geil. Und äh, Stellenbosch an sich ist äh, wirklich ein süßes Städtchen, richtig bunt, schöne, schöne bunte Häuser, natürlich eine krasse Ausgehmeile, ne, weil die ganzen Studenten halt da sind und ist so ein bisschen umrandet von der ähm von den Stellenbosch-Mountains, die das halt dann so zu Kapstadt hin abgrenzen. Ja. Deswegen hast du halt wirklich immer geiles Panorama, ne? Du kannst auf die ganzen Berge drumherum rauf. Ähm, dann, was ich auch sehr, sehr cool finde, generell als, als Feeling so, wenn du da studierst, es ist schon so ein bisschen dieses College, dieser College-Lifestyle, ne? Du hast einen riesigen Campus, auf dem Campus ist ein Supermarkt, da ist ein Reisebüro, extra für Studenten und so weiter und so fort... Dann wird natürlich in Südafrika krass viel Rugby gespielt.
0: Ey, ich hatte jetzt kurz mal dazu, ich hatte einen fucking Starbucks in meiner Uni.
1: Ja. Ist schon cool irgendwie, ne? Das ist <lacht> ja. so die, das, wie man es sich vorstellt. Und das habe ich in Südafrika halt auch genauso erlebt.
0: So, du, hast, du hast nicht wie bei uns in der Uni äh, eine Kaffeekanne da stehen, wo du dir äh, Kaffee rauspumpen kannst? Pumpen muss. <lacht> ja, ja. Du hast einfach einen fucking originalen Starbucks-Laden in mhm. der Mensa der fucking Uni, in diesem ja. Hochhaus. Also ich sag mal so,
1: ne? wir hatten eine Shopping-Mall auf dem Gelände. Also wirklich eine Shopping-Mall. Da war halt ein Supermarkt drin, da war Reisegroß, da waren irgendwelche klamotten -Shops, da war natürlich auch noch ein Unifan-Shop, äh, da war ein Kino. Ähm, also wirklich alles, ne, eine Apotheke, wirklich alles, was man sich vorstellen kann, gab's da. Ja. In dieser eigenen Shopping-Mall, die halt auch noch dreietagig war. Ähm, ja, und wie gesagt, Rugby natürlich Volkssport Nummer 1 in Südafrika, übrigens dicht gefolgt von Golf, was kaum jemand weiß. Ähm... Und ja, dann haben wir uns da regelmäßig die Spiele anguckt. Ich habe vorher nicht viel Berührungspunkte mit Rugby gehabt, aber der äh, Tore, mit dem ich da war, der hat halt hier in Deutschland schon vorher gespielt und konnte okay. das dann halt immer relativ gut erklären, was worum es da so geht, weil es weicht ja doch schon ein bisschen von dem American Football, wie wir es kennen aus den USA, ab. Ne? Ja, ja. Und, aber das Geile okay. ist halt, da, die Universität hat halt auch ein Stadion, wo 35.000 Leute reinpassen und das Ding ist an jedem Spieltag bumsvoll. Da sitzen wirklich alle 30.000 Studenten, die da studieren, in diesem Stadion, feiern das Team und äh, es wird Bier gesoffen, es gibt dann halt Burger ohne Ende. Ne? Und das finde ich schon echt derbe geil. Und da sitzt du da einfach abends in dieser Kulisse, das Stadion war zu einer Seite halt in offen, da gab es einen flacheren Rang und dann guckst du halt da in die Stellenbosch Mountains, wie da langsam die Sonne untergeht. Dann werden die Stadionlichter angeknipst und die Bombenstimmung da und Jetzt ist die Stellenbosch University im, im ähm, College Rugby auch ziemlich gut noch.
0: Okay. Und
1: das war halt schon ein besonderes Feeling. Also ich fand es mega geil.
0: Ja, bei mir war es äh, mit dem Uni, Lifestyle und Campus äh, nicht, nicht so krass. Äh, ich hatte natürlich dieses eine Hauptgebäude, was direkt an der Brooklyn Bridge war, wo halt viele... Da waren Kollegen, wir auch mal,
1: da musst du noch irgendwas abholen oder ne, so. oder so. Ja, genau. Oder
0: das war halt so das Hauptgebäude, aber da ist es ja so, ähm, in New York, was die nicht so unbedingt haben, ist halt Platz. Und ich sag mal, du hast dieses eine <lacht> Hauptgebäude, wo halt die Riesenbibliothek drin ist, wo auch die Mensa drin ist und der Starbucks, von dem ich geredet habe. Aber zum Beispiel diese ganzen äh, diese ganzen Peripherie-Sachen, von denen du jetzt erzählt hast, die waren bei mir halt in, in der Stadt verteilt. Und es gab mhm. halt auch ähm, an den Hochhäusern, äh, da hing dann immer eine Flagge von der Pace University, dann wusstest du, okay, in dem Gebäude haben, hat die Pace University sich irgendwo ein, äh, eingemietet und da sind halt auch noch äh, Vorlesungsräume drin und genauso verhielt es sich halt auch mit diesem mit dem uni Shop der war halt auch nicht im, im Hauptgebäude, sondern auch irgendwo äh, weiter weg äh, und ja, da war halt dieses Uni-Leben nicht so wirklich gebündelt. Klar, in diesem riesigen Gebäude war es schon äh, gebündelt, aber da sind eigentlich auch alle nur entweder äh, hingen die in der Bibliothek rum oder sind von A nach B gerannt. Äh, mhm. Aber du hattest nicht so diesen diesen wirklich einen Punkt, wo sich alle Studenten getroffen haben und sowas. Und äh, ja, Football ist jetzt an dem Standort der Pace University auch nicht so groß gewesen, sondern eher in dem, äh, an dem anderen Standort, der dann halt in einem anderen Bundesstaat war. Mhm. Ähm, von daher... Ähm,
1: aber... Also grundsätzlich noch, ähm, wie ist es in New York zu leben?
0: Ähm, unfassbar. Ist es irgendwann so,
1: ganz kurz warte, bevor du die Frage beantwortest, stelle ich einfach noch eine zweite Frage. Äh, ist es so, dass du irgendwann so dieses New York Feeling, dass das abflacht, dass dir nicht mehr klar ist, du bist eigentlich gerade in New York und studierst da? Also es ist halt relativ austauschbar oder bleibt, bleibt dieses Gefühl, dieses boah?
0: Also bei mir blieb halt dieses Gefühl irgendwie noch immer, weil du hattest dann auch die Vorlesungsräume, wo du halt auf die Brooklyn Bridge guckst und du bist halt jeden Tag da am World Trade Center vorbei Richtung Brooklyn Bridge gelaufen mhm. und bist dann in deine Uni gegangen. Hast dich schon irgendwie so ein bisschen ja, VIP-mäßig gefühlt, weil du halt deinen Ausweis hattest und da in die Gebäude reinkamst und äh, Nee, das hat, das hat das hat irgendwie nicht abgeflacht. Und Leben da, ich sag immer, also ich würde sofort wieder zurück, aber New York City an sich machst du, glaube ich, nur drei Jahre lang, verdienst dir da einen Arsch voll Geld, siehst keine Sonne, sondern bis irgendwie vor, vor Sonnenaufgang gehst zu deinem Beruf, kommst nach Sonnenaufgang äh, Sonnenuntergang wieder nach Hause und pennst und gehst dann wieder an die Börse und arbeitest da. Aber ich glaube mhm. so wirklich, ähm, lebenderweise auch so mit Lebensqualität ist da schwierig? Weil auch alleine, ähm, das hast du ja auch, glaube ich, mitbekommen, ähm, die Lebenshaltungskosten unfassbar teuer sind. Mhm. Ähm, weil, wenn du da in den Supermarkt gehst, und ich habe ja jetzt nicht mal, ich habe ja äh, in Jersey gewohnt. Und ja. äh, da war ja auch schon unfassbar äh, ein anderer Preis als äh, jetzt in City. Ähm, bei mir war es halt so, wenn ich eingekauft hätte um abends zu essen, hätte ich super, also hätte ich mehr Geld ausgegeben, als wenn du mit drei Leuten äh, in Deutschland in ein Restaurant gehst, um da zu essen. Mhm. Darum war es bei mir auch so, ich habe mir HelloFresh da bestellt, was auch richtig Sehr ist. Sehr
1: geil, an der Stelle können wir auch ruhig mal kurz Werbung dafür machen. Ja. Leute, probiert es aus, es ist wirklich mega.
0: Also ich bin ja auch schon in Deutschland großer Fan von HelloFresh, darum war mein Sprung in Amerika dahin äh, nicht, nicht so weit. Aber ich habe da für eine ganze Woche irgendwie 60 Dollar bezahlt und ich habe dann natürlich dieses äh, Drei Gerichte für zwei Personen-Paket. Ja, das so habe ich ja intern in München auch gemacht. Ja, ja, was für mich dann hieß so, du hast sechs Tage Essen, weil du machst äh, ein Essen für zwei Personen und isst das natürlich dann nicht mhm. alles auf, im besten Fall. Äh, und bist damit dann immer noch günstiger, als wenn du einmal einkaufen würdest. Ne? Bist für die ganze mhm. Woche safe so. Und wenn es dann auch alles klappt, wenn der, wenn der äh, ja, wenn der äh, Typ von der Post äh, nicht irgendwie komplett verkackt <lacht> und dein Paket äh, ins falsche Haus bringt, ähm, dann, dann läuft da doch alles. Ich war halt auch echt zwei Wochen lang mega sauer äh, auf meine Mitnachbarn, äh, Mit Mitbewohner, weil äh, da ist es halt so, die stellen die Pakete vor die Tür und da kann halt jeder hingehen und das wegnehmen. Und ich dachte halt einmal wirklich, dass irgendjemand mein scheiß Hello Fresh geklaut hätte. Bis dann, mhm. irgendwann zwei Wochen später, schellte es bei mir an die Tür und dann stand so eine ältere Frau da und meinte so, ja, hallo, hier, äh, bei uns hier, äh, 1470 äh, steht ähm, ein Paket für dich. Also, was, 1470? Äh, ich wohne, äh, 140 so, ne, so ungefähr. Mhm. Also echt ein paar Blocks entfernt und dann, ja, äh, konnte ich jetzt auch nicht mitbringen, aber da weißt du Bescheid, kannst du hier mal bei uns abholen. Und dann, dann bin ich da echt zwei Wochen später irgendwann äh, die dahin gelaufen habe da bah. angeschellt, bin in das äh, Hochhaus und dann stand wirklich in diesem Vor, in diesem, wo der Aufzug war, stand halt in der Ecke ein Paket für mich. Und du kannst dir vorstellen, zwei ja, Wochen Zwei Wochen
1: mit HelloFresh passiert ist, da war nichts mehr
0: fresh. Ich frage mich auch, warum die Leute da zwei Wochen da haben stehen lassen, weil du, je näher du, du gekommen bist, desto mehr wusstest du, was da drin ist. So, ne? mhm. und, das, und dann dachte ich schon so, okay, dann habe ich das mit nach Hause getragen und dann war mir halt bewusst, weil ich halt auch wusste, was für Gerichte da drin waren mit, o äh, mit, mit, mit Gemüse und dem ganzen Kram, äh, bringst du das mal gar nicht mit hoch, sondern packst das äh, direkt vor der Tür aus und schmeißt das alles in, in Müll. Dachte mhm. mir dann aber halt noch so, ja, dann kannst du wenigstens die Gewürze behalten und die Rezepte so. Und dann hast du die halt am Start. Und dann mache ich das Ding auf und das stinkt so unfassbar. <lacht> und du konntest ja, nicht ja, mal good bye fresh. <lacht> ja, so Du konntest nicht mal, also die Gewürze konntest du nicht nehmen, weil die waren auch alle in so, ja, nicht in, in, in Plastik verpackt, sondern so in Papier verpackt. Und auch die Rezepte waren natürlich auf Pappe gedrückt. Ja, ja. Und auch das hatte alles diesen Geruch angenommen. Ich konnte nicht mal mehr die Rezepte behalten. Boah. Aber ja, abgesehen gut, okay. abgesehen davon, frisch, ne? so abgesehen dann. davon, HelloFresh, ey, das Beste, was ich da hätte machen können. So ja, Pre ja, Preis, Leistung in New York City, anders geht's nicht. Anders es nicht gegangen.
1: Ja, da habe ich ja bei dir habe ich ja da auch das erste Mal kennengelernt und das ja dann hinterher für mich auch als Learning echt mitgenommen und ja. äh, das dann ich weiß nicht drei Monate später in München oder so ähm, während des Praktikums auch durchgehend gemacht und genau dieses dreimal zwei also drei Tage zwei Gerichte sozusagen also zwei Mahlzeiten ähm, kommt perfekt aus am siebten Tag irgendwas machst du eh mal anders oder irgendein so ein schnorrer halt gerade auf deiner Couch ja. Ähm.
0: Oder bei mir, ich habe dann halt mittags in City irgendwie Takeaway Food gegessen, weil das, das. ist ja auch wirklich eine ganz andere Kultur, ne? Mhm. So, das ist eine riesige Stadt und du hast alle Leute meinen, du hast da wenig Platz oder so, aber du hast da mehr, also erstmal hast du da nicht nur McDonalds, Burger King und den, Dönerla äh, den Dönerladen deines Vertrauens, sondern du hast halt voll viel, du kannst da griechisch essen, du kannst äh, bei Skiportl kannst du dir irgendwie ein Burrito holen oder so. Und du hast halt überall da diese kleinen Nischen oder so, wo du dich irgendwie hinhängen kannst und dann auf der Straße dein, dein, dein Mittag essen kannst. Ja, also das, das fand ich ja auch cool. Das hab geil. Ich,
1: Das habe ich ja dann auch in Südafrika vorher schon erlebt und dann in New York das erste Mal so gesehen, sozusagen wieder gesehen, ähm, dieses, diese warme Theke in, in, in diesen Quickie-Markt. Ähm, ja, ja. Das habe ich in, Süd-, in Südafrika ja auch erlebt äh, und das fand ich auch super geil, wo du dir halt dann irgendwie, da gibt es Reis, da gibt es Chicken, ähm, da gibt es auch noch irgendwas mit Schwein und so weiter und so fort und noch ein bisschen Bambus und Sojasprossen und so weiter und so fort und dann machst du dir halt so eine bunte Box, wirfst dann alles da rein, stell das, stellst das hinterher vorne auf die Waage und dann sagt die, keine Ahnung, in Südafrika 15 Rand, also 1 Euro und du denkst schon so, mein Gott, heute ist aber teuer. Ja. Ähm, und, und ist das umgerechnet? nur ja, 15 Rand waren, als ich damals da war, ungefähr 1 Euro. Wir hatten ja einen sehr, einen sehr, sehr schlechten, <lacht> sehr, sehr schlechten südafrikanischen Kurs, aber für uns natürlich mit, Euro mit europäischem Geld, also dem Euro auf dem Konto, war das natürlich eine sehr, sehr geile Zeit. Ne? Ja. Äh,
0: jetzt, wo du gerade von diesem äh, Box vollmachen und dann auf die Waagestellen redest, waren wir beide zusammen in dem Food Market? Ja. Das war ja genauso. Da war mhm. ein riesen in, wirklich eine Riesenhalle mit Buffet, wo du dir deine Plastikbox nehmen konntest und dir dann alles, also war alles super frisch und du konntest dir da deine Box voll machen, bist dann am ja. Ende äh, zu der Theke gegangen, hast das gewogen und haben die gesagt, alles klar, kostet jetzt äh, 8 Dollar, ach, mhm. du bist von der Pace University, hast deinen Ausweis dabei, ja, dann ziehen wir nochmal 10% ab. Hast ja, also ich für, erinnere für, mich,
1: dass du dann an der Schlange nochmal zurückgekommen bist und mir die Karte noch in die Hand gedrückt hast. Hast dann da also für, für
0: 6 Dollar <lacht> dir den Bauch vollgeschlagen und das war einfach mega gut. Das war ja. unfassbar geil. Und da merkst du halt auch, dass da äh, gerade in New York City die Leute nicht so wirklich viel selber kochen, ne? mm. So, also wenn, dann lassen die sich HelloFresh äh, kommen und machen das dann. Aber ansonsten machen die halt nur Takeaway, ne? Gehen irgendwo hin, holen sich ihre Pizza, holen sich ihren Burrito, stellen sich ihre Foodmarket-Sachen zusammen und essen das dann irgendwo oder zu Hause, ne?
1: Ja, also ich muss auch wirklich sagen, ähm, weil du das gerade schon mit den Lebenshaltungskosten angesprochen hast, ähm das ist mir ja auch, also ich fand New York schon vorher faszinierend. Und nachdem ich dann bei dir war, noch viel mehr. Aber ich habe auch für mich so festgehalten, also wenn New York auch jobmäßig irgendwann mal in Frage kommt, dann nur, wenn sich das auch irgendwie monetär lohnt. Also ja, nicht, wenn ja, du ja. da halt hinkommst und dann von der Hand in den Mund lebst, nur um zu sagen, ich lebe in New York. Ähm, ich weiß, dass das ein sehr hochgestecktes Ziel ist in so einer Stadt. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, immer wieder nur touristisch dahin, weil sonst macht es keinen Bock. Also, auch wenn du vielleicht nicht viel in der Zeit von der, von der Stadt erlebst, wenn du da wirklich lebst und arbeitest, weil du halt durchgehend am Hasseln bist, aber ich muss echt sagen, das ist doch sonst totale Scheiße.
0: Ja. Und ich habe auch für mich mitgenommen, also bei mir ist es ja auch so, ich würde unfassbar gerne wieder da wohnen und arbeiten, aber Thema Wohnen, ich würde halt niemals in Manhattan selber wohnen wollen. Ja. Weil ich habe es halt, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch mal selber, also so wirklich bewusst gemacht hast, du bist den ganzen Tag in der Stadt und du merkst eigentlich gar nicht, wie unfassbar laut und stressig diese Stadt ist, mhm. bis du dann abends aus dem Bus aussteigst und dann in Jersey bist und es einfach komplett ruhig ist.
1: Ja. So, weißt du, wo mir das aufgefallen ist? Nee. Als wir abends bei dir zwei Stunden auf dem Dach gesessen haben.
0: Jo. Weil du das
1: siehst von dem Dach aus, also das war ja mega geil eigentlich. Ja, da muss man
0: ne? vielleicht auch noch, genau. Also ich hatte, also mein, mein Apartment war ganz oben und es gab halt auch noch so. Ja, eine Feuer. Ja, eine Feuerleiter. und so. Die war jetzt nicht wirklich unbedingt da, äh, um Leute dazu einzuladen, oben auf dem Dach zu gehen. Und das war auch nicht, äh, so wie man vielleicht denkt, irgendwie eine Dachterrasse, sondern das war halt wirklich nur so eine, so eine Maintenance-Treppe, wo du hochkommst, um zu gucken, ob äh, auf dem Dach alles okay ist. Du musstest dann auch wirklich Kraft aufwenden, um diesen um, um die Falltür da, sag ich mal, aufzukriegen ganz oben. Und das war auch immer ein Struggle, gerade wenn man irgendwie drei, vier Bier in der Tasche hat. <lacht> äh, oder schon dann, drei, vier Bier getrunken hat. <lacht> oder schon drei, vier Bier getrunken hat. Und man hatte dann natürlich, irgendwann hat man sich gedacht, gut, dann nehme ich auch noch den Hocker mit hoch, dann kannst du da rumsitzen. Äh, aber wenn du dann da oben bist, und wir haben es ja auch gemacht, wir waren dann zwei Stunden mit äh, jeder drei Bier da oben auf dem Dach und haben einfach nur auf Manhattan gestarrt und Quatsch erzählt. Mhm. Das war so mit... Das war der beste Quatsch, den ich je erzählt habe. Das war mit das Geilste, was ich bis jetzt gemacht habe und ich hatte auch äh, andere Freunde, die mich da äh, besucht haben, da oben drauf und dann bist du halt dann jetzt hier mit dem Kiese, wir waren vorher bei den New York Rangers äh, Eishockey gucken und haben uns dann da äh, das 14-Euro-Bier reingedübelt und äh, waren halt auch schon, als wir da die Treppe hoch, äh, die Leiter hochgeklettert sind, gut dabei, haben dann da noch sieben Bier getrunken und haben uns gefühlt wie die Könige der Welt. Das war einfach... Ich hatte, dann, dir ja noch, ich hatte dir ja noch gezeigt, also von meinem Dach konntest du ja auch noch auf das, Nach das Nachbardach. Ja. Da war halt. Weil nur der Nachbarin
1: am Bett stand sozusagen. Genau, aber die,
0: die Häuser standen halt nicht aneinander, dass du da rüberlaufen konntest, sondern das war schon so, 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 so ein so Ein-Meter-Gap, ein sag ich mal. Mhm. Und du, du musstest halt von meinem Haus auf das andere Haus springen. Und dann habe ich dir das mal gezeigt, weil ähm, von, von meinem Hausdach aus hat man. Ähm, das Empire State Building nicht gesehen, sondern du musstest ein bisschen weiter nach rechts, um das ja. zu sehen. Und dann dachte ich halt so, ja, komm, lass mal aufs andere Dach, dann können wir auch das Empire State sehen. so. Und dann, als wir von diesem Dach wieder zurück auf Mainz wollten, quasi da wieder den Meter nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben springen mussten, war bei mir so, ach du Scheiße. Wie besoffen wart ihr beiden eigentlich letzte Woche, als ihr das gemacht habt? Weil mhm. das war ja jetzt, äh, wenn du nur drei Bier drin hast, war das echt irgendwie angsteinflößend und auch richtig gefährlich. Mhm. Und eine Woche vorher mit sieben Atü war das halt so, ja, da sind wir wieder zurück. Und dann standest du da und denkst dir, das schaffe ich nicht. Ich komme ich, ich komm hier nie wieder vom Dach runter. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Und das war so, Junge, Junge, du hättest dich vor einer Woche echt hier umbringen können.
1: Aber ganz kurz, um da den Bogen wieder zu schließen, ähm, da habe ich wirklich so auf, als wir da auf dem Dach saßen oder gestanden haben und uns unterhalten haben und einfach auf die Skyline durchgehend geguckt haben, die ja von so weit weg dann doch irgendwie ruhig wirkt. Ne? Also dieser Hexenkessel so, wo halt das Leben so pulsiert und auch dieses Klischee, die Stadt, die niemals schläft, ähm, das ist ja sowieso siehst genug. du ja auch von da aus, dass die Stadt wirklich niemals schläft, weil du siehst ja von deinem Dach oder du hast ja von deinem Dach immer noch die Lichter am äh, Times Square gesehen, die dann da immer noch auf und ab mhm. flackerten und die Werbung, aber da habe ich wirklich da so gestanden und dachte so, boah, wie gut das ist, wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, trotzdem dieses Flair hat. Ja, diesen, au außerhalb ist, außerhalb ist
0: halt krass, das waren ein zwölf Minuten Busfahrt. Ne? Ja, ja, also das genau. ist halt, du bist in und einer trotzdem, ganz anderen Welt, aber nicht weit weg. Ja, halt und
1: trotzdem, weißt du, auch dieses, ähm, ähm, dieses Diner, wo wir morgens ein paar Mal frühstücken waren, Boah, ähm, ja. da in, ähm, in Jersey, das war ja auch vom also da hattest du nicht mehr das Gefühl, du bist in New York, sondern du hattest eigentlich das Gefühl, du bist generell irgendwo in Amerika. Also ja, äh, ja, es war ja. halt alles viel entschleunigter und dann bist du aber in den Bus gestiegen und dann diese zwölf Minuten da rübergefahren und dann auf einmal, Alter, das war wie so eine Wand.
0: Bumm. Ja, da sind die Leute wieder. Ja. ja. Aber vielleicht mit dem, ich kann noch mit einem Vorteil oder mit, einem, mit einer Behauptung aufräumen. Die Stadt, die niemals schläft, ne, mhm. ist als Typ, der da jetzt was länger war, wirklich komplett gelogen, ne? Also ich meine, klar, der Times der Times Square schläft nie, da hat selbst der H&M bis 4 Uhr morgens auf. Ähm, aber grundsätzlich Leute, die da studieren und oder arbeiten, ähm, du hast halt gemerkt, wenn du irgendwo in eine Bar gegangen bist, so ab 8 Uhr ist da Schicht im Schacht, ne? Mhm. So, da ist da halt, äh, da schlafen die Leute dann. Und ja, wie gesagt, Times Square und der ganze Touri-Scheiß, der ist halt immer on fire. Aber so wirklich Manhattan schläft ab 8 Uhr. Ja.
1: Ne? Was man allerdings noch als Vorurteil bestätigen kann, finde ich, bezüglich New York oder generell bezüglich Amerika eigentlich, ist ähm, Black Friday, ne? Junge, die Leute, die sind ja völlig geisteskrank. Ich erinnere mich, ja, wie wir in dieser Jersey Mall waren. Alter, dieser ack bootstore das war krank. Da Es war nichts mehr sortiert. Es gab keine Ordnung mehr, du hast nur noch einzelne Schuhe gesehen, zum Teil hingen die in der Deckenlampe, lagen unter irgendwelchen Regalen und du könntest jetzt meinen, na gut, dann gehen die Leute auch nicht mehr da rein, dann wollen die auch nichts mehr kaufen. Aber das war ja kompletter Quatsch, die standen ja trotzdem noch in einer 60 Meter langen Schlange vor diesem Laden.
0: Ja, äh, die ich Leute sag mal so, sind so jetzt ausgetickt. Retrospektiv betracht, äh, betrachtet ähm, war es vielleicht auch nicht so die geilste Idee, am Black Friday in diese Mall zu fahren. Ich fand's mega. Ja, also ich, ich, war ja, ich war ja was öfter in der Mall, weil äh, dazu muss man ja sagen, ähm, es gibt ja in den verschiedenen Staaten, da haben die ja immer mal wieder äh, andere Sachen, die als, ähm, ja wie, wie hieß das? Ähm, also die haben, die steuern auf ein paar Sachen halt anders, weil die sagen, da gehört das auf jeden Fall zur Lebenserhaltung, deshalb ist in Jersey die Steuer auf Klamotten. Günstiger als jetzt in Manhattan. Mhm. Deshalb gehst du in Jersey in die Mall, weil da halt die Preise extrem äh, äh, niedriger sind. Äh, und deshalb, ich war schon ein paar Mal da und kannte den Laden ja auch und dachte, ja, okay, kann ich dem Conny mal zeigen? So, coole Idee. Blöd war nur der Black Friday. Das war ja kaum. Aber ich meine, also, das wussten
1: wir ja. Äh. Ne? Und irgendwie wollten wir es ja, wir, wir, wir haben es ja auch drauf angelegt. Also, wir ich habe ja hab
0: wirklich nicht gedacht, dass das so unfassbar krank ist, dass das du. Bei, bei Nike und bei Ark und bei Under Armour, dass du wir da wirklich durch die komplette Mall anstehen musst. Damit Aber das, ich das Krasseste, nicht gerechnet.
1: weißt du, womit ich nicht gerechnet habe, das kam eigentlich danach. Ich weiß nur, Nela hatte uns irgendwie oder hatte dir dann später geschrieben, so, na, wie war es und so. Und dir dann einen Link geschickt von einem Artikel, der in New York in irgendeiner Zeitung erschienen war. Yo mit der Schießerei, die während wir sozusagen in der Mall waren, drei Gänge weiter war, weil sich da zwei Leute um ein paar Schuhe gekloppt ja, haben. Nee, ich
0: glaube Tommy Hilfiger-Shirt oder so, da hat einer dem Ey anderen yo. mit einer mit Waffe einfach in die Hand geschossen, weil der irgendwie das Shirt <lacht> haben wollte. Da das,
1: dachte ich wirklich so, okay, willkommen in Amerika. Ey.
0: Ja, aber das ist ja auch, das ist ja wieder so klassisch, äh, das, hast, das hast du nicht mitgekriegt, während du da warst. Ähm, weil bei mir war es ja auch so während... Mit der ich, Bombendrohung. Genau, während ich mal, in New York war, äh, gab es ja eine Bombendrohung. So, irgendwie zwei CNN Stationen weiter. So, ne? Bevor CNN lag, irgendwie so eine Bombe. Und dann haben mich auch aus Deutschland super viele Leute halt angeschrieben und meinten, ja, hey, und wie ist es so, alles kompletter Lockdown oder wie sieht das aus? Und ich so, hä? Moment, was? Ich bin gerade aufgestellt, ich war gerade an der Uni und hier, hier ist gar nichts so, ne? Mhm. Also ja, hier ist CNN da äh, äh, am Central Park, da, ist, äh, da geht die Welt gerade unter, das hast du einfach nicht mitbekommen. Ne? Casey hat ja
1: dazu mal ein sehr geiles Video gemacht, ne, wo er ja, sich mit ja, dem ja. Lebensgefühl während äh, Krisenlagen beschäftigt hat.
0: Also das Einzige, was du gemerkt hast, war halt das Casey state Video und dass dieser unfassbar riesige Flugzeugträger auf einmal im Hafen von New York da stand. Mhm. Und weil die haben dann irgendwie schön auf dicke Hose gemacht und gesagt, hey, wenn ihr was von uns wollt, ne, wir haben die Freunde sind hier nicht weit, äh, komm, mhm. komm, komm. Aber sonst, du hast in der Stadt äh, nichts davon gemerkt.
1: Ja, das ist schon verrückt, ne? Aber apropos Casey, aber in Deutschland waren die Medien voll. Ich erinnere mich daran, ja, ja, dass das ja, in Deutschland ja. sowas von in die Presse hoch und runter ging, so New York, Bombendrohung, Bombenattentat, CNN komplett evakuiert und du weißt, du sitzt dann da zwei Blocks weiter in deinem Unigebäude ja. und kriegst halt nichts davon mit.
0: Ja, tagsüber noch am Columbus Circle gewesen, so direkt bei CNN <lacht> vorbeigelaufen, dann gefragt, was machen denn die zwei Polizeiautos hier und dann abends ja. äh, die Sachen da mitgekriegt und so ups, alles klar, die gehen ja anscheinend ein bisschen anders damit um. Mhm. Ja. Aber apropos Casey, du, äh, wir haben Kay oder ich habe Casey ja noch erlebt und dir dann auch gezeigt, als er noch wirklich äh, ja, stimmt. In, noch in, in New York gewohnt hat. Ich hatte ja sogar einen Tattoo-Termin bei dem, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob, ob du das, der hat nee, ja mal, hast du mir nicht erzählt. So, so Künstler da und einer der Künstler war so also Tattoo-Artist und der hat dann äh, Termine ausgegeben, wo du dir für 100 Dollar dann Tattoo, äh, Tattoo seiner Wahl stechen konntest. Also er hat irgendwie so 5, 6, 7, 8 Motive da rausgesucht und äh, ich habe mich dann angemeldet und hatte wirklich auch einen Termin, aber als der Termin dann immer näher kam, wurde mein Portemonnaie immer leerer und ich... Äh, ich mich also heute noch, dass ich es nicht gemacht abgesagt. habe. Ja, ja, Aber ärgern, stimmt, wir sind, noch, fast wir
1: fast sind so. noch am ähm, Studio vorbeigegangen. Ne? Und dann haben wir, noch, <lacht> haben wir noch von außen, oder habe ich noch von außen die GoPro-Halterung am Fenster äh, ja, ja, fotografiert. Ja. Ja. ist halt jetzt auch Geschichte.
0: Ja, obwohl Boah. 368 gibt es ja immer noch. Seinen, seinen ja, ja, Schwester. ist doch
1: weitergegangen, ne, an, an ja. einem Kumpel.
0: Ja, ich war, also als ich da war, hat er ja den Laden gerade aufgemacht und da war mhm. Grand Opening und alles, ja, ja. Ja, ich
1: meine, es ist schon es ist schon was Besonderes. Tja. Naja, Kai, meinst du, das war ein gutes Ende?
0: Ja, auch wenn wir wieder mal mehr über mich geredet haben als über dich, aber ich finde es Du
1: bist ja halt einfach die interessantere Person, ne? Ja, schon. Also <lacht> <lacht> fällt, Wobei das natürlich halt jetzt auch auf. dadurch kam, dass du New York du? erlebt hast und ich dich ja besucht habe. Ja, ja, genau. Ähm, und umgekehrt halt nicht, aber gut ich. Ich hoffe, die die Leute, die uns zuhören oder zugehört haben, die haben trotzdem irgendwie was mitgenommen. Ja. Also ich glaube, man kann beide Städte oder beide Länder, Ja, das ist ja schwierig zu vergleichen, ne? aber man kann beides, vor allem auch Kapstadt jetzt, wenn man das mal als, als Metropole sieht, boah, hey, kann man so empfehlen, Alter.
0: Ja, ich kann ich war ja auch ich bin ja auch ein bisschen rumgereist, ich war ja nicht nur in New York oder New Jersey, sondern ich war ja auch auf Hawaii und in San Francisco und so, also Amerika ja, Ich könnte kann jetzt kann auch
1: noch könnte jetzt auch noch von der von der Garden Route erzählen, die dann hoch bis Port Elizabeth geht, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit.
0: Ja, ich hätte auch noch, also ich habe ja so, auch so viel in New York erlebt und so viel geilen Scheiß da gesehen. Ich war zu 9-11 da, wo die Stadt halt komplett still steht, auch irgendwie 17 Jahre später noch und mhm. wo du dann erstmal merkst, wie bedrückend das ist und du dir eigentlich ab da dann denkst, du könntest jedem, der da ein freundliches Selfie an dem äh, an den Wasserfällen machst einfach in die Fresse hauen, mhm. weil du halt auch weißt, wofür diese Rosen in den Namen stehen und weil du halt mit, mitbekommen hast, dass diese Stadt, die eigentlich die ganze Zeit Action hat äh, am 9. S äh, am 11. September halt einfach bis 15 Uhr Stillstand. Mm. So bis diese, äh, bis diese, äh, ähm, bis diese Messe da in der Kirche vorbei war und bis die Angehörigen äh, an dem Memorial waren und so stand die Stadt halt still. Mm. Und wenn du das mitkriegst, das ist halt nochmal dann. Ja, das ist ja jetzt so
1: ähnlich wie in, in Corona Zeiten aktuell. Ich meine, wir hören ja auch nur Bad News aus äh, New York und Greater America. Ähm, aber wenn man mal überlegt oder auch mal so ein bisschen bei Instagram das mitverfolgt, was so kriegt man ja zwangsläufig in, in seinem Feed irgendwann mal was vorgeschlagen oder angezeigt, ähm, wie die New Yorker wieder damit umgehen, ne, das ist ja irgendwie schon, schon cool, finde ich, also ähm, wie dann doch die ganze Stadt, die ja so pulsiert und eigentlich so voll ist und so voller verschiedener Kulturen und verschiedener Menschen doch in solchen Momenten krass zusammensteht. Ich glaube, das gibt es in also dieses, dieses Bild, was die Menschen, die dort leben, von sich zeichnen, als wir sind die New Yorker, ähm, ist, schon, ist schon einzigartig irgendwie.
0: Naja, ja, die sind ja Also da, wenn du sagst, ich bin ein New Yorker, da, dann meinst du das ja auch wirklich ernst. Ne? Ja, also die, und dann bist die, du auch
1: kein Zugezogener. Den, diesen Status kannst du dir ja nicht erarbeiten, sondern die Leute, die da sagen, sie sind New Yorker, das sind ja welche, die da wahrscheinlich auch schon seit drei Generationen leben. Ne? Ja. Ja gut, naja. ähm,
0: zum Abschluss habe ich tatsächlich noch eine Frage an dich, Conny. Ich äh, oh wollte es unbedingt nicht vergessen. Ähm, meine Frage an dich, bist du noch Alexa? Mm, ja. Echt? Aber ja. Machst du immer noch viel? Das, okay, ja, gut. was heißt
1: viel? Ne? Also ich habe da ja jetzt hier ja keinen Smart Home Bums angeschlossen oder so. Ähm, zumal das Ding ja dann mit mir jetzt, wenn dann irgendwann mal auch die Möglichkeit besteht, zurück nach Eichstätt zu kehren. Ähm, wieder damit umziehen wird. Aber ich nutze schon, also vor allem, wenn ich irgendwie so im Bett liege und dann Bock habe, noch Musik zu hören oder sonst irgendwas, mal eben dieses ähm, Alexa spiele d -d 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 auf Apple Music. Also das passiert schon oft.
0: Alexa, spiele den K22H-Podcast auf Apple Podcast.
1: Ja, das wäre jetzt natürlich auch cool gewesen, wenn das Handy auf laut gewesen wäre. <lacht>
0: Ja, nee, cool. Ich werde immer mal wieder nachfragen, wie das mit dir und äh, all läuft. Ich habe mir was gedacht.
1: Ja, ja. Aber ja, wir ja. sind uns noch, wir verstehen uns noch, sagen wir mal so.
0: Ja, das ist ja gut.
1: Beziehung läuft noch.
0: Ja, ist ja auch mal. <lacht> endlich endlich meine Beziehung für dich, die läuft, das ist ja auch super.
1: <lacht> Wobei ich auch festgestellt habe, die hört auch nicht immer auf mich. Also, zeichnet sich ein <lacht> Bild ab. <lacht>
0: ja, gut. Ja, nee, gut. gut. Okay. Eineinhalb Stunden, komm, wir machen einen Haken dran. Ich wünsche dir was. Kurz noch, äh, kurz noch, Wochen, ne? äh, so, ja, zwei Wochen Rhythmus, fein für dich, machen wir weiter. Das totally ist ganz geil. Ne? Ja, okay, cool. Super, dann. dann. Äh, schöne Ostern noch. Ja, dir auch. Wobei, ist äh, ja jetzt eigentlich
1: schon vorbei, wenn die Folge am Mittwoch kommt, ne? Ja, ja. ich wollte gerade
0: sagen, schöne Ostern dir, Conny. Schneid äh, raus. Dem Rest, äh, wir hören uns dann Mittwoch. <lacht> ja. <lacht> ciao. Alles klar, hau rein, ciao.